0: Khi mà các bạn làm còn content và các bạn muốn có được một cái sự tăng trưởng nó ổn định ấy, thì các bạn nên ra tần suất thường xuyên. Tức là nó không chỉ là về vấn đề chất lượng thôi nhé. Cái số lượng nó cũng rất quan trọng. Các bạn làm không đều. Ấy, cái video clip tiếp theo của các bạn nó sẽ có cái lượng người xem nó cũng sẽ không cao, nó cũng sẽ không ổn định. Nếu mà mọi người muốn nhìn thấy một cái sự tăng trưởng nó nhanh và nó ổn định ấy, mọi người không nên có nhiều quãng nghỉ. Nhưng mà nếu mà các bạn làm một thời gian rồi và các bạn cảm thấy là các bạn cần một cái sự refresh ấy, làm mới bản thân ấy thì các bạn cứ mạnh
1: dừng dạ, lại xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính và trò podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần đối với kinh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube Hãy tăng ký kênh các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast và đây là số đầu tiên trong season Z, kéo dài đến hơn 10 tập. Sinh thứ 8 sẽ khai thác quan điểm góc nhìn của các bạn trẻ thuộc thế hệ sinh năm 1995 đến năm 2012. Và khi mời ngày hôm nay của chúng ta, người gái bác trọng trách mở đầu mùa này là một booktuber, một người có thể nói là đã quá quen mặt với những ai đam mê sách. Vâng, lòng vòng hơi nhiều rồi. Em xin được chào chị Việt Hà, booktuber tại Hà Khuất Channel ạ.
0: Hello, chào mọi người. Và rất là vui hôm nay Hà được có mặt trong uh, podcast đầu tiên này của ba chấm cho season mới ha chào nam và chào các bạn
1: chào mừng chị đến với ba chấm podcast trước khi mà mình chính thức bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để các thính giả được biết không ạ à?
0: ờ, cảm ơn nam ha thì uh, xin chào mọi người một lần nữa mình là hà mọi người hay gọi mình là hà khuất thì hiện giờ mình đang có một cái kênh youtube review về sách và mình cũng đã làm công việc sáng tạo nội dung về review sách cũng được khá là lâu rồi ấy. thì uh, hôm nay mình cảm thấy rất là vui và rất là háo hức được có cơ hội để trò chuyện với mọi người chia sẻ với mọi người những trải nghiệm này những cái bài học mà mình đã rút ra trong một cái quá trình uh, làm công việc sáng tạo nội dung trong thời gian vừa rồi
1: vâng em xin được cảm ơn chị về màn giới thiệu vừa rồi và các bạn ạ các bạn có biết là là để mời được chị hà và có được buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình nói chung là đã phải rất cố gắng em cũng chia sẻ thật với chị luôn là trong cái buổi thông trí thức này em cứ nghĩ là sẽ toang rồi. Tại <cười> chờ chị trả lời hơi lâu. Em tưởng là có vấn đề gì.
0: Trước khi để gọi là gì nhỉ? Bảo vệ, tự bảo vệ bản thân một tí Thì nói chung là mình như mọi người cũng biết là Thời gian mình công việc toàn thời gian của mình Thì không phải là làm review xanh Mà mình có một công việc cá nhân khác Mà cái công việc đấy nói chung là nó cũng làm công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian Và nó cũng rất là áp lực ấy Nên là mình cũng cân một lúc cả hai thứ Nên là cũng rất là sorry Nam Là hai chị em cũng mất tương đối lâu Một thời gian để mà trao đổi Nhưng mà ngày hôm nay cuối cùng đã có thời gian để ngồi lại Và chia sẻ với mọi người
1: Vâng, cũng không phải là tự nhiên mà Ba chấm lại Chọn chị là khách mời đầu tiên cho mùa tám này tại vì như em vừa giới thiệu và như chị cũng vừa chia sẻ thì chị là một trong những người mà thao đuổi cái công việc là booktuber và chị thì cũng là một trong những cái người mà đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều kể từ khi mà em biết đến sách nó chính xác hơn thì chị đã giúp em nhận thức được việc chúng ta có nhiều cách khác nhau để review một cuốn sách lan tỏa giá trị của chúng đến với nhiều người chị có công nhận với em điều này không
0: cảm ơn nam rất là nhiều nói chung là mình uh, sao nhỏ cái hành trình và những cái uh, cảm xúc của mình những cái câu chuyện trong cái quá trình mình làm book uh, booktube ấy, thì có lẽ là uh, lát nữa thì chúng mình sẽ nói chuyện với nhau kỹ hơn nhưng mà như mình uh, cũng thi thoảng cũng có nhận được những chia sẻ của các bạn trẻ khác ấy nói với mình là việc mà các bạn xem kênh của mình đã tạo động lực cho các bạn ấy, có cái nhìn mới mẻ hơn về cái việc đọc sách nên là mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà có thể gọi là giúp ích một phần nho nhỏ đối với các bạn đặc biệt là các bạn trẻ nên là nhiều cảm ơn nam rất là nhiều
1: Vâng, nói gì thì nói, cách đây vài năm thì không phải là không ai là không biết đến chị cả. <cười> em không nhầm thì đó là cái giai đoạn 2016-2017. Khi mà cái phong trào đọc sách rồi là chụp ảnh sách để đăng lên Insta bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam. Em thì lúc đấy cũng tập tành chụp ảnh, nhưng mà chưa biết đến Insta. đại loại là thời điểm đó thì cái phong trào mà giới thiệu rồi review nó lên rất là mạnh. Và mọi người thấy không, nó là càng nói chuyện thì càng thấy là nếu như mà Chị Hà mà không đồng ý tham gia podcast lần này, thật sự là em không tìm được APEC. <cười> em phải nói thật là như vậy. Tại vì đến khi mà chị nghe đến hết 10 tập, hoặc hơn 10 tập, chị sẽ thấy là chị gần như là người duy nhất nói về cái chủ đề về sách. Mà nói một cách chuyên môn luôn. Bây giờ mà bảo em tìm một booktuber làm nội dung, nói là học thuật thì cũng không hẳn, nhưng mà dùng từ là được đầu tư như chị thì gần như là không có.
0: Ừ, thực ra là cũng có nam, sao mà? thực ra do mọi người cũng chưa biết nhiều thôi Nói chung là có một vài kênh Ví dụ như là kênh của anh Vui Lên này Anh thì làm cũng rất là chỉn chu và anh thì làm rất là nghiêm túc ấy. Anh thì ấy ra video cũng đều đặn Hơn mình rất là nhiều Và nói chung cũng là một đàn anh trong cộng đồng review booktube Mà mình rất là ngưỡng mộ Nên là mọi người có thể <cười> Theo dõi kênh của anh Vui Lên nha
1: Maybe đối với em chị mới làm một sự khác biệt Kiểu xem thấy nó Không giống như những kênh review khác Có thể là chị sinh đi <cười> <cười>
0: I see, okay. <cười> cảm ơn ạ, <nào>. OK.
1: <cười> vâng và có lẽ là không để các quý thính giả chờ lâu thêm nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với tập đầu tiên của mùa tám ngay thôi. Ba chấm on. Dây. Thưa chị Hà, quay trở về thời điểm nhiều năm trước, cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc là booktuber và cho đến hiện tại thì cũng phải được uh, 6 năm rồi Nếu em nhớ không nhầm, động lực nào để chị có thể tiếp tục duy trì công việc, đòi hỏi, thời gian và sự sáng tạo lớn này
0: Đầu tiên là câu chuyện, câu duyên mà chị bắt đầu là bút túc ha, thì thời gian nó đơn giản lắm Nói chung là cái hồi mà chị là sinh viên ấy sau khi mà chị đọc xong một cái quyển sách mà chị thấy rất là thích, đấy là quyển nào Cô gái nào về chúng ta cùng theo đuổi à. Thì chị rất là muốn kiểu trò chuyện với mọi người về cái quyển đấy ấy, Kiểu tám hay là đấy Nói chung là trò chuyện với bạn bè xung quanh Về cái quần đấy Nhưng mà không một ai trong cái vòng tròn bạn bè của chị Là những người đọc sách ấy. Thế là lúc đấy chị đã nghĩ là Ừ nếu mà ta không nói chuyện được với ai Thì ta sẽ lên mạng và ta sẽ chia sẻ với cộng đồng mạng kiểu như vậy Với cả thực ra hồi đấy chị bắt đầu xem nhiều hơn về booktube ấy. À, chị xin lỗi, chị bắt đầu xem nhiều hơn về YouTube ấy. Xem những cái video clip về kiểu làm đẹp, review sách các thứ của các anh chị YouTuber nước ngoài cũng mê. Thế là chị đã bật điện thoại lên và bắt đầu quay cái clip đầu tiên trên kênh của chị là review cái cuốn sách cô gái năm về chúng ta cùng theo đuổi. Và yeah thì ý là một phần cũng là được làm cái mà chị thích ấy. Tức là chị là một người thích sách và chị cũng rất thích trò chuyện với mọi người về những cái chị thích nữa. Thế nên là nó cũng là một trong những cái lý do khá là... Cơ bản đầu tiên còn động lực mà để chị có thể duy trì kênh một thời gian khá là dài ấy. Chị nghĩ cái lớn nhất đấy chính là sự ủng hộ từ mọi người ấy. Tất cả những cái lúc mà chị cảm thấy mệt mỏi và chị chuẩn bị kiểu từ bỏ ấy thì bằng một cách nào đấy chị lại nhận được những cái tin nhắn hay những cái chia sẻ của mọi người là nhiều có chị mà em thích thú về đọc sách hơn hoặc là nhiều có chị giới thiệu quyển sách này mà em thấy rất là thích, em thấy rất là tâm đắc kiểu như vậy. Nên là mình thật sự cảm thấy là Chị đang tạo được một cái giá trị gì đấy cho cộng đồng ấy. Và cảm thấy là mình thật sự được làm cái gì đấy có ích ấy. Thế nên đấy là cái, chị nghĩ là đấy là cái động lực lớn nhất chị có thể duy trì được đến tận bây giờ.
1: Nhưng mà em có thắc mắc là, tức là cái thời điểm mà chị cầm ngày máy quay lên và chị quay lại hành trình review sách của mình ấy. Tại sao chị lại chọn cái cách đó? Em, em nghĩ đấy là một cái quyết định khá là dũng cảm ấy.
0: Thật sự mà nói chị không phải là một người ngại nói trước đám đông. Chị tự bản thân chị đánh giá chị là một người kiểu nói trước đám đông khá là tốt ấy nên là chị cũng không ngại là nói với cả ống kính máy quay ấy và hồi đấy chị cũng rất là thích xem youtube nữa nên là chị cảm thấy là u ừ, có thể thử để biết đâu đấy nay mai mình cũng có thể có một cái kênh youtube mà làm cho ai đấy thích xem kiểu vậy thì nên là ồ đấy là lý do chị đã chọn quay cái video đầu tiên của mình trên nền tảng ở youtube
1: cái lúc mà bắt đầu chị bắt đầu quay chị có chị có run không chị phải mất bao nhiêu cái video thử nghiệm để chị mới ra được cái video chính thức
0: Ờ, thực ra cái hồi đấy chị không biết edit ấy nên là chị quay vào điện thoại là chị sẽ quay kiểu một lèo luôn ấy nó gọi là gì on on check à ờ, chị sẽ phải nói một lèo luôn và chị sẽ phải quay lại rất là nhiều lần tại vì sẽ có rất là nhiều đoạn mình vấp đúng không nhưng mà clip đấy chị quay cái chị post lên luôn ấy chị cũng không phải là một đứa nghĩ quá nhiều ấy tại vì bản thân chị cũng nghĩ là những cái clip đầu tiên mình post thì chắc là cũng chả có ai xem đâu ấy nên là chị cũng không quá quan ngại về cái việc là nó không được hoàn hảo hay là nó không được kiểu một trăm phần trăm ấy để mà nó là Đến cái video thứ bao nhiêu thì chị mới cảm thấy là chị tự tin về cái nội dung hay cũng như cái hình thức clip mà chị làm thì chị nghĩ có lẽ là khoảng 30 clip đầu tiên ấy. Ờ. Ừ. Nếu mà các bạn mà làm nhiều thì có thể cái con số đấy nó sẽ rút ngắn lại hơn. Ý chị là các bạn làm thường xuyên nhiều lần trong một tuần ấy. Có chị thì chị không có thời gian ấy, nên là một tuần chị mới làm được nhiều nhất là một lần ấy thì chị nghĩ nó cũng phải mất khoảng tầm 20 cho đến 30 cái clip đầu tiên thì để thật sự chị hiểu được là à cái workflow cái nhịp độ quá trình để mình có thể tạo được một cái video ấy là như thế nào và chị có thể tự tin về nó.
1: Yeah. Em cũng có xem cái video đầu tiên của chị. Thì... À, thôi
0: mọi người đừng xem nhá, chắc là chị sẽ chị sẽ sớm ẩn cái video à. này. <cười> à,
1: à? Ừ. Nhưng mà em vẫn đi comment mọi người. Còn thời Lan thì nên xem. Thì em thấy có một cái điểm em cần phải học hỏi ở chị. Đó là chị tỏa ra rất là nhiều cái năng lượng tích cực khi mà chị làm cái video đó. À. Chỉ cần nhìn này thôi, chưa cần bàn đến Cái gì khác, chỉ cần nhìn mặt thôi đã thấy tỏa cái năng lượng rất là tích cực uhm. Và đã để khác muốn xem
0: rồi ừ, cảm ơn em Thế là thực ra chị, những bạn nào mà mọi người Cảm thấy bản thân mình hơi gọi là gì nhỉ Gọi là reserve, gọi là ngại ngùng Hướng nộ một chút ý, thì mọi người cũng không cần Phải quá quan ngại về cái đấy, ý, tại vì chị nghĩ là Tất cả những cái đấy đều có thể học được ý. Không hẳn là học, mà ý chị là mình có thể cải thiện Được theo thời gian Ồ, Các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ quen thôi Và đặc biệt quan trọng nhất là để Tí nữa chị sẽ nói kỹ hơn Nhưng mà được nói với cái mình thích mà Và mình quan tâm mà Nên là ừ, tỏ ra cái năng lượng tức là hào hức là đúng rồi đúng không <cười> Chứ nói với cái mình thích mà trông lại còn ủ rũ Và kiểu buồn nữa thì ai muốn xem đúng không Đó.
1: <cười> Vâng Xong rồi em mới link đến cái story Lần gần đây nhất với em xem của chị Thấy chị đang ngồi ở trên một cái bục Và chị làm diễn giả Xong em mới nghĩ là đúng là chị có tố chất thật Làm diễn giả thật
0: tố chất thì chị thấy, (cười) ý là chị cũng không biết được ấy Nhưng mà có một cái điều, nó là cái mỗi người sẽ giỏi một cái riêng ấy Thì chị cũng cảm thấy khá là may mắn là từ khi chị còn bé Chị cũng chưa bao giờ cảm thấy ngại nói chuyện trước đám đông ấy Tức là chị luôn biết mình cần phải nói gì để đám đông có thể lắng nghe mình ấy Tại vì khi mà chị nói thì chị luôn đặt ra cái tiêu chí là Nếu mình là người ngồi ở dưới đấy thì mình muốn lắng nghe một con người Họ kể cái câu chuyện như thế nào, họ kể với giọng điệu ra sao Và họ sẽ kể cho mình cái gì ấy cái okay, đấy cũng khá là khó giải thích Nhưng mà chị cũng chưa từng sợ nói chuyện trước đám đông Khi mà chị còn là học sinh cơ Nên là cũng cảm thấy đấy là khá là may mắn Vì mình có cái khả năng đấy Có cái điểm mạnh đấy
1: Vậy yeah. thì theo chị nếu phải chọn ra những cái tố chất Bên trong và yếu tố bên ngoài Để duy trì cái công việc booktuber Như chị đang làm hiện tại Chị sẽ lựa chọn những keyword nào
0: Chị nghĩ là nếu mà để chọn Chia ra đi ha Thì nếu mà chị muốn chọn những cái yếu tố mà ở bên trong ấy Thì chị nghĩ nó có hai cái quan trọng nhất Cái đầu tiên đấy chính là phải xuất phát từ những cái mà sở thích của các bạn ấy Tức là các bạn nên làm và nên nói và nên chia sẻ những cái nội dung liên quan đến những chủ đề mà các bạn thích và các bạn quan tâm Thì chị thấy đấy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp các bạn có một cái khởi đầu nó được thật sự là hứng thú ấy Còn cái yếu tố thứ hai, chị nghĩ với những bạn nào mà mọi người muốn nó làm lâu dài thì cái tính bền bỉ rất là quan trọng Đối với nội dung mà chị đang làm là chia sẻ về sách, đúng không? Là một cái mà rất là kén người xem và cái cộng đồng nó cũng rất là ít Nên là nếu mà chị kỳ vọng vào cái lượng xem rất là khủng chẳng hạn hay là một cái cộng đồng nó rất là lớn thì chị sẽ rất là dễ bị nản trong những ngày đầu Nên là chị thấy khi mà các bạn làm nội dung thì cái tính bền bỉ rất là quan trọng Đấy là cái khoảng thời gian để mà các bạn, đặc biệt những cái lúc mà các bạn không nhận được những cái sự chào đón hay những cái sự yêu thích như các bạn kỳ vọng ban đầu ấy, tính bền bỉ nó sẽ giúp các bạn vượt qua được khoảng thời gian đấy. một cái nữa, cái này thì yếu tố phụ thôi như chị có nói lúc nãy, đấy chính là cái khả năng truyền đạt đấy. chị nghĩ là nếu mà các bạn, đặc biệt là với những bạn nào định làm youtuber chẳng hạn đúng không thì mọi người sẽ quay này và mọi người sẽ chia sẻ. thì cái khả năng mọi người truyền đạt được ý của mọi người một cách rõ ràng và mạch lạc. tức là người ta nghe một cái là người ta hiểu các bạn muốn nói cái gì và cái câu chuyện và cái giá trị mà các bạn muốn truyền tải là gì ấy, thì chị thấy nó cũng là một cái yếu tố quan trọng để mà các bạn có thể có cái lượng khán giả xem tốt còn uh, yếu tố bên ngoài nói chung là đối với chị nhá thì chị thấy quan trọng nhất vẫn là cái sự ủng hộ ấy, từ cộng đồng của các bạn đặc biệt là cái tính engagement tức là cái tính gắn kết ấy, giữa bạn với cả người xem của các bạn ấy nói gì nói khi mình làm nội dung đúng không thì đương nhiên là mình sẽ muốn cái nội dung của mình được xem được đón nhận được người khác biết đến thế nên là nếu mà có một cái sự ủng hộ từ bên ngoài dù là nó không lớn nhưng mà cũng sẽ là cái giúp mình có thể đi đường dài với cả cái công việc sáng tạo nội dung của mình chị thấy thế
1: Nhưng mà có một cái như này thôi, đấy là em thấy mọi người đa phần đến với Youtube, ngoài cái việc là thỏa mãn cái đam mê, thỏa mãn cái sở thích ra, các bạn ấy cũng muốn kiếm tiền nữa. Không biết là cái thời điểm mà chị bắt đầu làm, cho đến bây giờ cái yếu tố tài chính nó nó hưởng như thế nào đến chị? Chị có bị chi phối bởi cái điều đó không? Hoặc là đã bao giờ chị nghĩ đến nó chưa?
0: Ừ, đây là một câu hỏi khá là hay ha Và chị nghĩ cũng là một cái là rất nhiều bạn tò mò và rất nhiều bạn quan tâm Thì chị cũng sẽ chia sẻ từ cái trải nghiệm và câu chuyện của chị ha Có rất là nhiều anh chị làm Youtuber và rất nhiều bạn nữa Thậm chí là em nữa nhỏ tuổi hơn chị Các bạn ý kiếm được rất là nhiều tiền Và có thể biến cái công việc giá tác nội dung trên Youtube Là một cái nguồn thu nhập rất là tốt của các bạn ý Chị nghĩ là có nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người cũng đang cân nhắc ý, Đến cái việc là mọi người kiếm tiền từ trên Youtube Và đấy là một ước mơ chị thấy là hoàn toàn chính đáng ấy Nhưng mà điều mà chị muốn nói đây là Các bạn không nên đến với Cái công việc với một cái mục đích Chỉ là vì để kiếm tiền Mà chị nghĩ là các bạn nên Tức là cái approach, cái cách tiếp cận của các bạn Nó nên là các bạn có thể chia sẻ được cái gì Kể một câu chuyện gì với cộng đồng của các bạn Chị sẽ không muốn dùng cụm từ tạo ra giá trị nhé chỉ nghĩa là các bạn trẻ trước tiên các bạn hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn đã thông qua cái việc các bạn chia sẻ cái câu chuyện của các bạn ấy nó có thể là kinh nghiệm các bạn làm việc này, trải nghiệm đi du lịch hay là trải nghiệm tự học thông qua những cái chia sẻ đấy các bạn sẽ có cái sự gắn kết với một nhóm người nhất định cái giá trị mà những cái nhóm người đấy họ nhận được từ các bạn là gì có thể là sự cảm thông này, sự chia sẻ này hay là đơn thuần là họ cảm thấy giải trí từ những cái chia sẻ từ những cái câu chuyện của các bạn ấy thì từ đấy nó sẽ là cái giá trị và giá trị của các bạn tạo ra được bao nhiêu ấy lúc đấy nó mới đến câu chuyện là tiền bạc hay là cái vấn đề là tài chính Thế nên là nếu như các bạn làm Youtube và cái kỳ vọng của các bạn là em sẽ muốn kiếm thật nhiều tiền Nhưng mà cái tiền để nó sẽ chỉ đến khi mà các bạn đã bắt đầu tạo ra những cái giá trị thật sự ấy Nên là nếu mà các bạn chỉ nghĩ về tiền ấy, khi mà các bạn làm nội dung ấy Thì chị nghĩ nó sẽ, tức là sao nhỉ, nó sẽ không giúp các bạn tạo ra được những cộng đồng mà người ta thật sự theo dõi các bạn vì các bạn ấy nếu như mục tiêu của các bạn chỉ là kiếm tiền thì nó sẽ chi phối đến việc các bạn làm nội dung chẳng hạn các bạn có thể sẽ cố gắng làm những cái nội dung mà các bạn cảm thấy là bắt trend hay là người khác sẽ thích ý, nhưng nó không phải là thật sự là các bạn ấy ờ ừ. thế nên là chị nghĩ cái câu hỏi lớn nhất mà các bạn đi đặt ra trước tiên ý, đấy chính là những cái chia sẻ gì mà các bạn có thể đưa đến cho cộng đồng các bạn có thể thực ra gọi từ là phục vụ thì hơi quá nhưng mà Ồ, nó chính là từ service ấy. Tức là các bạn có thể đem đến được cái service gì cho một cái nhóm người nhỏ mà người ta có sự gắn kết với bạn ấy. Thì sau khi mà các bạn tạo ra được cái sự gắn kết và tạo ra được cái giá trị đấy thì chị nghĩ là những cái giá trị về tài chính nó sẽ đến yeah. sau. Ấy. Tức là nó là cái đến sau những cái giá trị của các bạn. Ừ. Còn cái việc mà tài chính nó ảnh hưởng gì đến với chị nhá Trong cái quá trình chị làm booktube ấy Thì chị cũng có kiếm được tiền từ booktube chứ không phải là không Nhưng mà cái số tiền đấy nó rất rất là ít Ý là nó quá là ít ỏi so với cái thời gian này rồi Thì cái công sức mà chị bỏ ra Nhưng mà chị không muốn so sánh nó là đáng hay không đáng ấy Chỉ có chị biết là nó đáng hay không đáng đúng yes. không Và khi mà chị làm cái công việc booktube này Chị cũng hiểu là ở ừ, cái cộng đồng nó quá là nhỏ ấy Và cái điều mà chị muốn hướng đến đấy là Làm cho cộng đồng càng ngày càng lớn mạnh hơn Chứ không phải là vì tiền Thế nên là cái việc mà chị có được nhiều tiền hay chị có được ít tiền nó thật sự không ảnh hưởng đến chị. Ờ, quay trở lại câu chuyện mà chị nói lúc nếu như chị đến với Youtube chỉ là vì tiền ấy thì chị đã dừng việc lắm tốt từ rất là lâu rồi. Yeah. Yeah, đấy là cái suy nghĩ của chị, tức là cái vấn đề liên quan đến tài chính nó nên đến sau.
1: Nghe chị chia sẻ thế thì em lại có thêm động lực để làm podcast. Thật ra là cái podcast thì nó lại không được như cái Youtube là nó có khả năng kiếm tiền, ít nhất là ở tại Việt Nam tức là kiếm tiền theo cái kiểu như là trực diện luôn từ cái nền tảng đó thì chưa có
0: thực ra là về uh, podcast ấy ờ uh, sao nhở nói chung là cá nhân chị chị hay nghe podcast của nước ngoài ấy. qua chia sẻ của một vài những anh chị làm youtuber và làm podcast của nước ngoài ấy, thì chị cũng biết được là podcast ở nước ngoài nó rất là phát triển ấy nên việc người ta kiếm được tiền từ podcast là một cái chuyện rất là bình thường và có những người ấy, người ta chỉ làm podcast thôi nhưng mà người ta cũng rất là thành công ấy nhá ở việt nam nền tảng podcast chưa phải là một cái nền tảng mà nó có thể hỗ trợ những cái người sáng tạo nội dung kiếm được một nguồn thu nhập mà chị nghĩ là ổn định ý chị là với những podcast nhỏ nhé. chị sẽ không nói những cái kênh podcast rất là lớn nếu như các bạn chưa gặp Thực sự chưa phải đặt nặng về cái vấn đề Kiểu tài chính là kiểu tôi bắt buộc phải kiếm tiền Tôi bắt buộc phải thế này, phải thế kia Thì các bạn đừng bao giờ nghĩ những cái mà các bạn làm ấy Kể cả trên những cái nền tảng mà Nó không được commercial như podcast Các bạn cũng đừng bao giờ nghĩ là nó vội Nó chính là một trong những cái cách để các bạn Tạo nên được cái personal branding Là cái thương hiệu cá nhân của các bạn nó cũng sẽ rất là có ích cho quá trình Nên mai của các bạn, có thể là các bạn đi làm Có thể các bạn xây dựng một cái gì đấy Của riêng các bạn đi, tức là nó là dấu ấn là Đây là cái output đây này, đây là cái kết quả Mà tôi đã tạo ra đây này Uh, nó không nhất thiết phải là kiếm được tiền cho tôi nhưng đây là cái mà tôi đấy kiểu put out to the world ấy. tức là tôi trưng ra cho thế giới thấy đây là con người của tôi đây là thành quả lao động của tôi ấy khi ừ, chị thấy đấy là một cái cách yeah. rất là tốt để mà các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân và thông qua cái việc mà các bạn làm nội dung ấy đấy cũng chính là hành trình các bạn tự khám phá được bản thân mình là ồ hóa ra mình là người như thế này ồ hóa ra đây là câu chuyện của mình mình nên xây dựng cái câu chuyện của mình như thế nào mình muốn hướng cuộc sống của mình như thế nào ấy thì chị thấy nó không bao giờ là điều vô bộ ấy, Nên là như yeah, các bạn uh, trẻ và cũng đăng một lớp podcast Thì mọi người cũng hãy tự tin lên đúng rồi,
1: đúng
0: rồi. Nó chắc chắn sẽ cho các bạn được một cái gì đấy Chỉ là các bạn uh, sẽ nhìn thấy nó Và các bạn sẽ nhận ra nó vào thời điểm nào thôi
1: Yes Thế là những cái lý mà chị vừa nói Thì cũng là những cái suy nghĩ của em Và trong một cái buổi chia sẻ uh, nội bộ Ở công ty em Thì em đã từng nhấn rất là mạnh Về cái vấn đề là nếu như mà mọi người thực sự Coi cái podcast Ít nhất là nó như Youtube đi Thì mọi người tập trung vào nó Thực sự là nó để nó biến nó trở thành một trong những cái hoạt động ở trong hệ sinh thái của công ty mình hay là của doanh nghiệp hay là của cá nhân mình trong portfolio, nó cũng rất là ra gì Và cái việc mà mọi người kiếm được tiền từ podcast không sớm thì muộn nó cũng có thể xảy ra. Em cũng biết là có một số cái kênh podcast ở nước ngoài mà họ cho ra podcast hàng ngày luôn. Những ngày nào họ cũng ra tập podcast và những tập podcast đó nó có nội dung rất là sâu và đầu tư rất là tốt. Cái việc của mình quảng cáo thương hiệu hay quảng cáo, hình ảnh cho bất kỳ nhãn hàng nào thông qua podcast nó đều rất là hiệu quả. Hiệu quả ở đây nó dựa trên tính cá nhân nhiều hơn. Trong khuôn khổ của một tập podcast như thế này giữa chị em mình thì em không thể nào mà chia sẻ quá sâu về vấn đề được. Nhưng mà đại loại là nếu như mà về sau mà chị Hà mà quay trở về làm content creator full time thì chị em mình có thể collab với nhau yeah. nhưng mà tất nhiên làm đích nó sẽ không phải là làm chơi chơi đâu, vui vui đâu chị Hà <cười>
0: Sure <cười> không, Chị không biết là bao giờ thôi
1: quay trở về với chủ đề chính, các anh em thực sự tò mò là cái quá trình chị cũng như là kênh Youtube hào khuất, trưởng thành và phát triển. Thì không biết là trên cái trận đường ấy thì chị có phải trải qua những thăng trầm hay biến phố nào không? Có cái cột mốc nào mà chị thấy là à, nhờ có nó mà mới có mình ngày hôm nay không?
0: Cái uh, hành trình và cột mốc còn nói chung là cái kênh của chị nó cũng khá là đơn giản ấy. Nó cũng sẽ không có những cái câu chuyện gọi là có rất là nhiều thăng trầm và rất là nhiều cột mốc đáng nhớ đâu. Uh, nhưng có những cái trải nghiệm thi thoảng làm chị nhận ra là đúng là nếu mà chị không làm Youtube ấy, chị sẽ không có những cái trải nghiệm đấy. Ví dụ như là trước đây nhá, chị nghĩ nó là những cái con số ấy, theo kiểu là ừ, cột mông mình được 20.000 này, cột mông mình được 50.000 này. Mình sẽ cảm thấy rất là kiểu wow, rất là sung sướng. Nhưng mà khi mà chị thực chất, chị đạt được những con số đấy thì chị thấy nó cũng không khác gì ấy. Khi chị có 4.000 hay là 8.000 người theo dõi cả, cái mà làm cho chị hạnh phúc nhất ấy và chị cảm thấy rất là full ấy. Tức là rất là mãn nguyện với những cái chia sẻ Và những cái hành trình mà mình đã làm ý. Thì uh, có một cái trải nghiệm mà chị thấy rất là dễ thương Thế là hôm đấy chị đi làm Thế là chị uh, gửi xe ở tầng hầm tòa nhà Parkson Ở gần Vinh Công Đồng Khởi ấy thì uh, tự nhiên chị đang dắt xe kiểu chị bảo cái anh bảo vệ ở đấy là anh ơi dắt giúp em về xe này thế là có một bạn đi ra sao bảo là chị ơi chị là chị hạc khuất ạ thế sao chị kiểu đúng rồi sao, sao em biết thế xong chị bảo là, à em nghe giọng của chị em nhận ra luôn xong rồi bạn ý kiểu chụp ảnh với chị này xong rồi bạn ý bảo là ôi em biết chị làm em xem chị lâu lắm rồi các thứ các thứ đấy thế là chị cảm thấy là vào wow, rõ ràng chỉ là những người lạ với nhau ấy nhưng mà bạn ý nói chuyện với chị như thế là bạn ý biết chị từ rất là lâu rồi và kiểu hai chị em có một cái rất là như kiểu biết nhau từ trước ấy thế nên chị cảm thấy là vào wow, uh, cái việc mà mình kiểu expose gì nhỉ, gọi là cái việc mà mình uh, đưa những cái chia sẻ của mình ra ngoài cộng đồng ấy nó làm cho mình gắn kết được với rất là nhiều người và làm cho mình có những cái trải nghiệm mà chị thấy thật sự rất là thú vị hay là có một cái workshop mà chị làm gần đây ở trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh ấy và chị được chia sẻ với các bạn ý về cái hành trình đọc sách làm thế nào để mình thích đọc sách hay là làm thế nào để đọc sách lâu hơn Kiểu như vậy. Đấy làm cho chị nhận thấy là Ừ, nếu mà mình không làm ấy uh, thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội được chia sẻ cái câu chuyện của mình với các bạn sinh viên ở một cái đại học ở thành phố Hồ Chí Minh ý. Đấy, thì chị thấy nó là những giá trị, những cái trải nghiệm rất là đáng quý và rất là dễ thương trong cuộc sống mà làm cho mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó màu sắc hơn và nó ý nghĩa hơn. Ý. Yeah, chị nghĩ đấy những cái yeah, cuộc bốc làm cho chị nhận ra và một cái nữa chị thấy đấy chính là làm công việc Youtube ấy thực sự khiến chị nhận ra được Trước đây nhá, thì chị luôn nghĩ là Mọi người cứ khuyến khích là phải làm thế giới tốt đẹp hơn Đi giải cứu thế giới các kiểu đúng không Nhằm chị thấy, ớ, mình là một con người quá nhỏ bé như thế này Thì mình có thể làm được cái gì để cho thế giới tốt đẹp hơn ý Thì mình chỉ biết học tốt và điểm tốt thôi Làm cho bố mẹ kiểu happy kiểu vậy Nhưng mà khi chị làm tốt và chị nhận được những cái đấy Từ cộng đồng ấy, thật sự chị thật sự cảm thấy là Tất cả chúng mình đều có thể tạo ra được Một cái tác động nào đấy, tốt đẹp lên cộng đồng miễn là chúng mình muốn, chúng mình chắc chắn làm được ấy, chỉ là chúng mình có muốn hay không thôi. Chúng mình có cái sức mạnh lớn hơn chúng mình nghĩ về bản thân rất là nhiều. Chị đấy là cái mà chị nhận ra được ấy trong quá trình chị làm YouTube. Thế nên là bất cứ ai khi mà hỏi kiểu kể cả bạn bé hay là kiểu em họ các thứ rồi chị hỏi chị là em còn nên làm cái này em có nên làm cái kia không ấy thì chị luôn nói là có là em cứ làm đi, em đừng suy nghĩ quá nhiều ấy, phải làm thì mình mới nhận ra được những cái hành động của mình ấy nó sẽ dạy cho mình bài học gì về chính bản thân mình đã. Thì chị thấy đấy là một cái điều rất là tuyệt vời của việc mình làm cái gì để cho riêng mình làm sáng tạo nội dung Và sau đấy tạo nên được những cái ảnh hưởng tích cực lên cộng đống Chị thấy nó là một cái điều rất là đẹp và có ý nghĩa trong cuộc sống ừ.
1: ờ, Chị Hàn nói đến đây thì em lại bắt đầu có một cái suy nghĩ, một cái luồng suy nghĩ mà em nghĩ là Chị có thể giúp em cũng như là em tin là một số những cái bạn thính giả cũng đang ít nhiều gặp phải Nếu như họ cũng là những nhà sáng tạo nội dung, content creator như mình Và cũng có cái nhu cầu chia sẻ và trao cái giá trị đến cộng đồng như chị Hà và em. Đó là chị Hà ở trên Youtube và chị Hà ở ngoài đời có khác nhau nhiều không?
0: (cười) Nếu mà là chị...
1: Tức là cái cách mà chị thể hiện trên Youtube và cái cách chị chia sẻ ở ngoài đời, nó vậy đi cho dễ hiểu ha. Nó có khác nhau nhiều không?
0: Cái này chắc là phải để gọi là gì nhỉ? Bạn bè của chị... (cười) trả lời thì nó sự chính xác nhất tại vì có thể chị trả lời thì nó sẽ bị bias nó sẽ không được khách quan ấy nhưng mà cá nhân chị thì chị thấy là nó không khác gì nhau lắm ừ. chị thấy chị ở trên clip cũng khá là giống chị ở ngoài đời ấy nó cũng không quá khác biệt
1: đấy ý em là cách mà chị truyền đạt cái cách mà chị chia sẻ
0: à chị nghĩ là giống tức
1: ừ. ừ. là chị nói trên youtube nào thì ở ngoài chị cũng nói như vậy
0: ồ ừ, gần Và như là, cùng là vậy cùng cách ồ ừ. nhưng ý là nó cũng phụ thuộc vào đối tượng chị đang nói ấy Lúc mà chị nói trên clip ấy, thì chị nói giống như kiểu là mình đang trò chuyện, chia sẻ với các bạn như một người bạn ấy. Thế nên là chị ở ngoài đời chị cũng không khác gì lắm. Đánh giá một cách uh, công tâm là vậy.
1: Chứ biết vì sao lại hỏi chị cái câu này không? Tại vì là gần đây em mới nhận ra là khi mà em làm podcast và khi mà em chia sẻ những điều đó ở ngoài đời thì nó khá là giống nhau. Em không biết là cái giống quen với giống của chị nó có khác nhau nhiều không? Hay là nó có phải là sự ngộ nhận của em hay không? Nhưng mà nó đối với em thì nó xảy ra một phản ứng ngược. Nhiều người nghĩ rằng cái sự chia sẻ của mình ấy, kiểu dạy đời. Ấy. Thật ra nói dạy đời nghe nó hơi quá nhưng mà ý là nó sẽ kiểu dạy dỗ. Ấy. Người ta không hiểu được cái tâm ý của mình. Ấy. Có nghĩa là nó sai đối tượng ấy, như chị vừa nói. Đối tượng thính giả của em khác và đối tượng bạn bè, các một quan hệ ngoài đời của em nó khác.
0: Chị nghĩ là cái vấn đề ở đây là có thể cách thức truyền đạt có thể nó sẽ giống nhau tại vì vẫn là mình nhưng mà mình cũng nên cân nhắc xem là đối tượng lắng nghe của mình là ai ấy là mình đang nói chuyện với ai ví dụ như khi mà chị làm clip ấy thì cái mục đích chị hướng đến là muốn làm cho mọi người cảm thấy rất là có động lực để đọc những cái quyển sách chị giới thiệu đúng không nên là chị sẽ chia sẻ nó rất là gần với những cái cảm xúc gọi là gì à? nguyên thủy của chị ấy là chị hứng thú như nào chị đam mê nó ra sao ấy để có thể truyền cái lửa đấy cho mình nghe Nói chung là cái câu hỏi mà phổ biến nhất mọi người tìm đến chị là Ê Hàm là có quyển sách gì recommend cho tao không Kiểu kiểu hỏi như vậy Với những cái người mà họ hỏi chị như thế Thì chị sẽ phải cân nhắc là À họ là người như thế nào Với cái tính cách đấy của họ Thì họ sẽ muốn nghe những cái câu chuyện như thế nào Và họ sẽ phù hợp với quyển sách nào ấy Thì cái cách nói của chị nó cũng sẽ thay đổi Dựa trên cái đối tượng mà chị đang nói Ví dụ như là bạn rất là trẻ hỏi chị ấy, thì nó cũng sẽ khác với một đứa bạn rất là lâu năm của chị mà chị biết rất rõ tính cách của nó như nào đúng không? Thì đó phụ thuộc vào cái đối tượng của mình nữa chị thấy cũng là một cái mà mình nên uh, cân nhắc.
1: Dạ. Yeah. Và em có thắc mắc đó là khi mà chị làm Youtube, khi mà chị sản xuất những cái video ấy, chị có cần cảm hứng để làm điều đó không? Tức là cái lúc mà chị chuẩn bị bắt đầu nhá chị cảm thấy mình, hôm nay mình không được ổn lắm chị sẽ stop cái việc sản xuất video lại. Cũng có những lúc mà chị cảm thấy mình đang rất hứng khởi Chị bắt đầu sản xuất luôn Đâu bao giờ chị gặp phải trường hợp đó chưa?
0: Đúng và cũng không đúng ha Trước đây ấy, khi mà chị còn là sinh viên Và chị có rất nhiều thời gian ờ. thì chị có thể làm theo cảm hứng là Ôi hôm nay tôi cảm thấy không ổn thì tôi sẽ không quay clip nữa Chị có thể như thế Tại vì nếu mà chị không quay vào hôm nay Thì chị sẽ có không khác để chị quay ấy. Nhưng mà khi mà chị bắt đầu đi làm rồi, ừ, bây không ừ, thì bây giờ không chọn Chị hòa vào không có sự lựa chọn Và một cái điều rất là kỳ lạ Đấy là có những cái hôm mà chị thật sự cảm thấy là Cái này các bạn không nên làm theo chị nhé Nếu như các bạn cảm thấy không ổn về mặt sức khỏe, các bạn cũng không nên đi làm. Nhưng mà ý chị là có những hôm chị dậy và chị cảm thấy rất là không ổn và chị cảm thấy là ôi hôm nay ta không muốn đi làm một tí nào. Đấy nói chung là cái tinh thần trách nhiệm do cái tính chất đặc thù mà chị cảm thấy là chị cần phải đi làm hôm đấy chẳng hạn. Và cái này thật sự nó xảy ra với chị luôn là Lúc chị đến, lúc chị làm ấy, Tức là khoảng 31 tiếng đầu tiên chị vẫn hắt xì hơi Chị vẫn sổ mũi, chị vẫn rất là nhức đầu Nhưng mà chị làm một thời gian sau chị quên luôn ấy, Và chị lại khỏe như bình thường Thì chị thấy nó là một cái điều ừ, Tức là khi mà mình bắt đầu vào cuồng của công việc rồi ấy, Thì đôi khi lúc mà chị quay clip chị cũng như thế luôn ấy. Tức là có những lúc mà chị bật máy quay lên Và chị cảm thấy là ôi thế, <cười> Bây giờ nằm xem phim được không? Nằm chơi được không? Nhưng mà cũng phải tự nhủ bản thân là ơ kiểu cũng có rất là nhiều người đang đợi clip của mình Và không quay hôm nay thì thật sự là không còn hôm nào khác để quay nữa Khi mà chị bắt đầu nói rồi thì ở ờ, bắt đầu nói được một lúc ấy, thì chị sẽ lại cảm thấy là Ôi kiểu không ngược như thế và chị lại có cái động lực để mà chị quay rất là smoothly cho cái buổi hôm đấy ấy. Chị thật sự thấy nó đúng nha và chị rất là muốn chia sẻ với các bạn trẻ Đấy chính là động lực ấy nó đến, thậm chí là nó đến sau hành động Chúng mình luôn nghĩ là phải có động lực thì tôi mới hành động đúng không? Nhưng mà không cái sự thật đấy là các bạn hành động đi và khi các bạn hành động các bạn sẽ có động lực chị thật sự thấy nó đúng ạ nên là đừng có cứ đợi chờ tức là các bạn đừng có thắc mắc em không có động lực để làm cái này em không có động lực để làm việc kia các bạn cứ làm đi các bạn làm xong rồi động lực nó sẽ tự khắc đến đấy là cái bài học xương máu mà chị rút ra xung quanh cái vấn đề này
1: sáu năm sáu năm là cái khoảng thời gian mà em nghĩ là nó không hề ngắn một chút nào thế em cũng không biết là trong cái khoảng thời gian 6 năm đấy chị Hà đã bao giờ tạm dừng trong cái việc mà chị ra video chưa cũng là một quãng nghỉ
0: <cười> chị tạo, chị tạm dừng cũng nhiều các bạn nói chung là thực ra mình nói thật đấy là mình cũng không phải là một cái ví dụ rất là tốt trong cái vấn đề là ra còn tên ấy khi mà các bạn làm còn tên và các bạn muốn có được một cái sự tăng trưởng nó ổn định ấy, thì các bạn nên ra tần suất thường xuyên tức là nó không chỉ là về vấn đề chất yeah. lượng thôi nhá cái số lượng nó cũng rất quan trọng Như chị còn chia sẻ lúc đầu ấy, BookTube nó là một dự án mà chị muốn làm bên ngoài, một cái personal project của chị. Nhưng nó không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chị ấy. Đương nhiên nếu mà chị đặt cái việc là Youtube là ưu tiên hàng đầu ấy, thì cái tần suất ra video của chị nó sẽ khác. Nhưng mà đó, do cái định hướng trong cuộc sống của chị này, do cái mục tiêu trong cuộc sống này, không phải lúc nào chị cũng ra video, clip đều đặn được. Sẽ phải có những quãng nghỉ và đơn thuần là gần đây. Một tháng rồi chị chưa ra clip Tại vì gần đây mình có một cái project mới Trong cái công việc của mình ấy Là mình cũng phải đi rất là nhiều nơi kiểu vậy Cũng không có thời gian để mà thật sự Đóng sách và quay clip ấy. Chị sẽ phải chấp nhận một cái sự đánh đổi Để làm cái sự tăng trưởng nó rất là chậm Kể cả những cái khoảng nghỉ nhá Sau những cái khoảng nghỉ nói chung nó cũng là câu chuyện Để thật toán của Youtube ấy khi mà các bạn làm không đều ấy cái video clip tiếp theo của các bạn Nó sẽ có cái lượng người xem Nó cũng sẽ không cao, nó cũng sẽ không yeah. ổn định Nhưng mà chị thấy là kể cả chị ngừng nghỉ một thời gian Nhưng mà có những cái clip mà chị làm mà nội dung nó thật sự hay ấy, Và nó thật sự tốt ấy. Mọi người vẫn sẽ đón nhận và mọi người vẫn sẽ có cái sự ủng hộ ấy Chị không khuyên mọi người là mọi người nên nghỉ Nếu mà mọi người muốn nhìn thấy một cái sự tăng trưởng Nó nhanh và nó ổn định ấy, Mọi người không nên có nhiều quãng nghỉ Ờ, đặc biệt là với các bạn làm mới bắt đầu nhé Nhưng mà nếu mà các bạn làm một thời gian rồi Và các bạn cảm thấy là các bạn cần một cái sự Refresh ấy, làm mới bản thân ấy Thì các bạn cứ mạnh dạn dừng lại ờ, Khoảng thời gian bao lâu là nó phụ thuộc vào Cái vấn đề và nó phụ thuộc vào cái cảm xúc của các bạn ấy Nhưng mà here, uh, Vì chúng mình giá tạo nội dung trên nền tảng Kỹ thuật số ấy, và mọi cái nền tảng mọi cái digital platform ấy nó đều có thuật toán thế này các bạn phải chấp nhận cái sự đánh đổi là đấy khi các bạn nghỉ ngơi một thời gian thì các bạn quay lại thì có thể nó sẽ có những cái sự đánh đổi riêng mà các bạn phải dành lại một cái thời gian để các bạn bắt đầu quen lại quay trở lại cái làm content đấy. Ừ, đấy là cái chia sẻ từ cái trải nghiệm của chị xung quanh cái vấn đề on off trong cái việc làm content đấy.
1: vâng đấy cùng là dân content creator đi câu hỏi vừa rồi của em chị cũng đã gặp rất là nhiều rồi nhưng mà đối với em thì câu trả lời của chị nó là một góc nhìn tốt nỗi mới tại vì là trước khi mà em nói chuyện với chính chị cái điều này thì đã nhận được một uh, em không biết nên gọi là họ ý hay không hay là một lời kiểu hơi mang tính nói chung là không được tích cực lắm họ nói là tôi thấy cái kênh podcast của cậu ấy khá là lạ là tại sao cậu lại không có những cái quãng nghỉ <cười> lúc đầu em chưa hiểu em mới hỏi lại là tại sao lại cần có những cái quãng nghỉ theo tờ đấy một số những kênh podcast hay là youtube họ đều có những cái quãng nghỉ để cái chất lượng nó tốt hơn ý họ là vậy Thật sự là cái điều này em cũng từng nghĩ đến rồi. Đấy là liệu mình nghỉ một khoảng thời gian, thì chất lượng nó có tốt lên thật hay không. Sau đó thì em cũng bắt đầu nghĩ là nếu như bây giờ em chỉ cần tạm dừng cái podcast này một tuần, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng không ra thôi là sẽ có nguy cơ là sẽ dừng mãi mãi. Tức là không phải là em không muốn có một khoảng dừng để cải thiện cái chất lượng nó tốt hơn. Cái điều đó thì em luôn luôn làm thường xuyên. Nói một cách nào đó thì đúng là nghỉ, dừng cho lại nghỉ một lúc. Để mình có cơ hội mình nhìn lại, mình chuẩn bị mọi thứ nó tươm tốt hơn. Ok, nó sẽ tốt hơn thật. Nhưng mà liệu là mình có quay lại được để làm cho nó tốt hơn không? Thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một cái hướng hoàn toàn khác. Và hôm trước em cũng có mới đọc một câu là đại loại là cái việc gì mà các bạn không sờ để nó trong vòng 6 tháng thì không quan trọng. Và em cũng liên kết đến một cái yếu tố mà em thấy là nó cũng hơi hơi liên quan cho cái câu chuyện em vừa kể đó là có rất nhiều kênh podcast chết trong khoảng thời gian khi mà họ dừng lại. Có một số cây biết từ lúc mà em bắt đầu làm thấy họ đang rất là ổn định, đến bây giờ thì không thấy họ xuất hiện nữa.
0: Cái vấn đề nói chung là chị thấy cái việc nghỉ ngơi hay không nó rất là phụ thuộc vào mỗi người ấy. Bây giờ sao nhỉ mỗi một người sẽ có một hành trình riêng, mỗi một người sẽ có một style riêng ấy. Cũng không ai có thể khuyên ai được trong cái quá trình làm nội dung, tại vì thật sự nó là một ngành nghề mà chị thấy mang tính cá nhân rất là nhiều ấy. Nhưng mà xung quanh về câu chuyện đều đặn ha. Thì chị thấy có một cái rất là hay đấy là có một cái nghiên cứu, chị không nhớ chính xác nhưng mà đại loại là người ta nghiên cứu hai nhóm sinh viên chụp ảnh. Câu hỏi người ta muốn đặt ra ở đây là thật sự những cái ngành nghề liên quan đến tính nghệ thuật, ví dụ như chụp ảnh như thế nó có thật sự liên quan đến gọi là gì, những cái chất lượng, cái khoảnh khắc tỏa sáng hay không ấy, hay là nó thật sự có thể cải thiện tốt hơn thông qua việc luyện tập. Thì có hai nhóm học sinh với hai đề bài rất khác nhau, một nhóm là chụp liên tục, chụp càng nhiều càng tốt, và một nhóm sẽ chỉ nộp bài cho thầy giáo cái bức ảnh họ thấy là đẹp nhất tức là họ họ chụp bao nhiêu được tùy họ hoặc họ chỉ chụp một tấm nhưng mà hãy đưa ra cho thầy giáo vào cuối kỳ cái bức ảnh mà họ thấy đẹp nhất và kết quả là gì là cái nhóm sinh viên chụp nhiều hơn ấy thì hầu như là bức ảnh luôn luôn đẹp hơn cái nhóm mà sinh viên được lựa chọn cái bức ảnh cuối cùng ở đây đây là một cái nghiên cứu có thật chị xin lỗi là chị không nhớ là nó chính xác Nó từ nước nào và nó được bao lâu hình như một nhóm sinh viên ở mỹ thì bạn cái nghiên cứu đấy nó đã chỉ ra ấy, là sức mạnh của việc luyện tập thường xuyên và việc làm thường xuyên nó như thế nào ấy. Cái cuốn mà chị đang đọc đấy là cái cuốn Grit, là cái cuốn bền bỉ. À. Nó cũng chỉ ra được là những cái người nhé, kể cả trong những ngành nghề ví dụ như là thể dục thể thao đi, thì những cái người mà họ đạt được những cái trình độ đỉnh cao ấy, Họ đều có chung một cái chia sẻ Là cái thành quả mà họ đạt được ấy Là họ đã phải trải qua một cái thời kỳ luyện tập rất là chán Tức cứ luyện tập đi, luyện tập lại, luyện tập đi, luyện tập lại Chính họ cũng chán nhá Mặc dù là họ đều là những nhà vô địch Nhưng họ cũng chán ngấy những cái đấy Nhưng họ biết họ phải làm Tại vì chỉ có cái sự liên tục như thế Nó mới giúp cho họ đạt được một cái chất Sau khi mà họ đã đảm bảo được cái tính lượng Thế nên là mọi người đừng nghĩ là Cái việc mà làm nội dung ấy Hay là làm nghệ thuật nó cần phải một cái gì đấy Thăng hoa hay là làm một cái gì đấy Nó rất là mang tính khả năng bên trong à? không à Chị không nghĩ thế, chị thật sự nghĩ là Nó vẫn là một cái luyện tập được ấy Và các bạn làm càng nhiều thì các bạn sẽ càng quen hơn Và càng tốt hơn
1: Em thì em cũng không Quá là để tâm vào cái lời của bạn ấy nói Tại vì cảm thấy nó hơi bị phiến diện ấy Nha yeah. Vâng đến đây thì em xin phép chị Hà Cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của Ba Chấm tên là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha See ya Theo tìm hiểu thì em được biết chị Hà đã từng tham gia một chương trình NT và được truyền đình tại Nhật và Philippines đúng không ạ? Ừ, chị có thể mô tả lại cái thời điểm mà mình tham gia được không và những cái khó khăn mà áp lực nào chị đã phải trải qua Kết quả cuối cùng chị nhận về được nó có đúng như mong muốn ban đầu của mình hay không?
0: Về chia sẻ về kinh nghiệm đi ha. Những cái khó khăn thì hồi đấy chị tham gia cái chương trình empty đấy, bọn chị training ở Nhật và Philippines và kết quả mà phía công ty họ kỳ vọng những bạn tham gia chương trình tốt nghiệp khóa đấy là trở thành các store manager là các cửa hàng trưởng ấy. Nói chung là rất là áp lực tại vì hồi đấy bọn chị hay nói với nhau là bị ép chín ấy, tức là bọn chị phải trải qua những cái nói chung là vì cái kỳ vọng rất là cao ấy thế nên là những cái trainer mà bọn chị người nhật họ sẽ gọi là shisho ấy tức là những cái người mà vừa là thầy nhưng mà cũng cao hơn thầy (cười) gọi là gì thầy cộng sếp à vừa là sếp của mình vừa là thầy của mình ấy thì họ kỳ vọng rất là cao của mình và chính vì họ có kỳ vọng rất là cao nên họ cũng sẽ push họ cũng sẽ tạo áp lực cho mình chứ đúng không tại vì họ như mình hay nói là cái gì áp lực tạo kim cương à đó để có thể tốt nghiệp khóa đấy sớm nên là bọn chị trải qua rất là nhiều những cái sự khó khăn ấy và nhận rất là nhiều những cái feedback mà hồi đấy chị còn sốc cơ chị còn uất cái này mà cũng bị feedback á cái này mà cũng bị chửi á kiểu đấy
1: ví dụ được không chị ví
0: dụ á hả à ok ví dụ hôm nay ta thấy mày Sao nhỉ? Mày khi mà mày tương tác với các bạn nhân viên trông mày không có năng lượng, sao trông mày ủ rũ ấy? Bây giờ đi làm kể cả mà mày không vui thì mày cũng phải tươi tỉnh lên. Vì mày là leader mà, mày mà không tươi tỉnh thì làm sao mà các bạn nhân viên đồng nghiệp của mày tươi tỉnh được? Đấy, tức những cái mà chị cảm thấy là ôi, tao buồn hay tao chán hay là mặt tanh thế nào là việc của tao. <cười> Nhưng mà tại sao chị thấy nó đúng ấy? Bây giờ em đi làm mà em thấy sếp của em tự nhiên kiểu rất trông mặt rất là khó chịu ấy, trông kiểu rất là sao nhỉ? Họ kiểu khó ở ấy thì mình cũng cảm thấy là kiểu ơ, oh, ổn đâu đấy Ý là mình cũng cảm thấy một cái gì đấy nó rất là không ổn ấy. Nên là nó chính là cái tính chuyên nghiệp của công việc ấy, Tức là mình không nên để những cái cảm xúc cá nhân của mình Nó ảnh hưởng lên đồng nghiệp của mình Và ảnh hưởng lên tinh thần của mình trong công việc ấy. Mãi sau này chị mới hiểu Mách đấy là nó cũng có lý do chứ không phải là không Nhưng mà đấy đại loại là cũng Gọi là phải ăn chửi rất là nhiều trong cái thời gian đấy Thì chị thấy đấy là cái khó khăn lớn nhất Còn kết quả mà chị nhận được Có đúng với mong muốn ban đầu không Thì thật ra chị tham gia cái chương trình này Rất là đơn giản tại vì chị muốn đi Nhật ấy. Nên là đấy là lý do mà chị tham gia ấy. Nhưng mà chị cảm thấy là cái bài học lớn nhất mà chị nhận được ấy, đấy là sao nhỉ? Làm cho chị hiểu được là làm thế nào để mà mình có thể trở thành một professional at work ấy. Tức là mình thật sự là một con người chuyên nghiệp trong công việc ấy. Cái chuyên nghiệp ở đây nó không chỉ là tác phong đâu mà chị còn thấy nó trong cái vấn đề mindset ấy, trong cái suy nghĩ trong cái tư duy của mình về công việc ấy. Cách mà mình đối mặt với áp lực này, cách mà mình đối mặt với sự kỳ vọng này Cách mà mình đối mặt với sự chỉ trích này thì uh, chị thấy đấy là cái mà chị đã rút ra được sau một cái kỳ training mà chị thấy cũng rất là gian nan và nhiều áp lực như thế.
1: Chị có thể chia sẻ sâu hơn về sự chỉ trích cái áp lực của việc kỳ vọng nó xảy ra như thế nào với chị không? Cách mà chị vượt qua nó?
0: Có hai hướng. thứ ra cái này, chị sẽ không nói là cái việc những cái feedback hay là những cái áp lực mà những cái người thầy của chị họ tạo ra cho chị là đúng nhất. Chị sẽ không khuyến khích mọi người làm như thế. Nhưng đấy là cái sự thật. Và chị không thể thay đổi được những gì đã xảy ra đúng không Cái duy nhất mà mình có thể học hỏi Và thay đổi đấy là mình đối mặt với những điều đấy như thế nào Ví dụ đi Có những cái feedback của họ rất là kiểu hash Tức là rất là nặng nế Kiểu là tại sao mày lại như thế này, tại sao mày lại như thế kia Mày làm thế này là không được, mày có biết làm thế này là rất là kém chuyên nghiệp không Kiểu như thế Và hồi đấy mình trẻ mà hồi đấy chị vừa mới ra trường Kiểu 21, 22 tuổi Xong bị những cái người mà trông rất là nghiêm khắc Và họ rất là lớn tuổi hơn mình, họ chỉ trích mình ý. Như thế thì rất là sợ chứ Vừa tức vừa sợ nữa tại vì sợ, tại vì em cảm thấy là, tức là em vẫn đang ở trong quá trình là em là một học sinh, ấy. tức là chị cảm thấy em chưa thật sự là người lớn ấy, nên là em vẫn sợ khi bị mắng ấy, cái cảm giác sợ là, ôi mình làm không tốt rồi, mình lại bị chửi rồi, như kiểu sợ khi em bị điểm kém ấy, mà sợ khi bị thầy cô mắng ấy, ở em ngồi đấy đó chị trong cái khoảng thời gian đấy, cái mà chị nhận ra được ấy và cái sự áp lực thứ hai mà họ hay đặt lên bọn chị đấy là họ rất là hay so sánh. Từ phía họ ấy thì họ cảm thấy là khi mà họ so sánh ấy là họ đang tạo ra được một cú thúc vào bọn chị. Là cái competition ấy Là cái sự ganh đua giữa giữa mọi người lẫn nhau ấy Là đứa nào cũng muốn mình tốt hơn Đứa nào cũng muốn mình phải nằm trong top này nọ Kiểu vậy Thế nên là họ rất là hay so sánh và chị Rất hay bị so sánh nhá Ừ thế chị cũng bực chứ <cười> Nhưng mà cái điều mà chị nghĩ là Chị không thể thay đổi được họ Chị không thể thay đổi được những cái gì mà họ Họ đặt lên chị Thế nên là cái điều duy nhất mà chị có thể thay đổi là Làm thế nào để chị đối mặt với cái điều đấy Làm thế nào để chị có thể làm cho cái tình huống nó tốt hơn cái động lực của chị đấy là chị sẽ chứng tỏ là họ đã sai về chị những cái gì họ nói với chị là không đúng đấy là cái động lực chị muốn chứng minh là họ sai rồi nên chị rất là cố gắng trong công việc chị cũng rất là nghiêm túc đấy nói chung là nó là cái động lực để mà mình vượt qua những cái sự uh, bực tức hay là những cái sự áp lực đấy nhưng khi mà em em cố gắng làm việc em nghiêm túc trong công việc ấy nó sẽ thay off ấy tức là nó sẽ có cái thành quả cho em ấy ờ ừ, đấy là bài học mà chị suốt ra được <cười>
1: Vậy thì dưới cái góc nhìn của một người Gen Z đi Thì chị thấy là bản thân chị nó có phát triển đúng theo cái lộ trình của một Gen Z không? Chị cảm thấy mình có bị già trước tuổi không ấy?
0: Ờ, ấy, thực ra nó, sao xa cái anh cũng là một câu khá là khó để mà chị đánh giá cho chị ấy Chị nghĩ là để người khác đánh giá sẽ đúng hơn Nhưng mà thi thoảng chị cũng hay nhận được những cái comment ấy Là cái cách nói chuyện của chị nghe không giống như năm sinh của chị Em... <cười> Ờ ừ, mọi người cũng thường đoán chị già hơn kiểu kiểu như thế Nên là chị nghĩ là ở ừ, maybe là có thể mình uh, Chính những cái áp lực đấy ấy, nó cũng làm cho mình có những cái suy nghĩ Chị nghĩ là maybe thôi nhá Không thì lại là thành tựu nhận quá Có thể là nó có thể là sẽ già dặn hơn so với lứa tuổi
1: Em thì không biết là có phải là hút nhau không Mà chị em mình cùng chung một feedback đấy Tại vì em cũng hay được nhận sẽ là già trước tuổi thì à... thôi em cũng nghĩ họ bảo mình già Thì chắc là không phải là già mặt mà là già trong kiểu nói chuyện Hoặc là già trong cái trong cái suy nghĩ cái việc đấy thì đối với chị nó có phải là một trở ngại không Khi mà chị làm việc với những bạn à,
0: Cũng không biết là có phải may mắn không Nhưng mà nói chung là bây giờ thì chị đã chuyển phòng ban Chị không còn làm phòng ban cũ nữa mỗi hồi chị làm nữa Nhưng mà cái hồi trước ý, thì chị phải làm Tức là chị sẽ phải làm leader của rất là nhiều bạn Và rất là nhiều bạn thậm chí các bạn còn lớn tuổi hơn chị nên là chị chị thấy là ờ ừ, các bạn ý nghĩ mình càng lớn tuổi càng tốt Ồ, nên là chị thực ra chị rất vui bởi việc là mọi người nghĩ chị già chị đánh giá nó cũng là một lợi thế trong công việc của chị ấy ờ ý là nó cũng khá là phụ thuộc vào công việc ấy chị không cảm thấy là bị kiểu xúc phạm gì hay là cảm thấy buồn gì đâu khi mà mọi người nói chị già trước tuổi nói chung là chị cũng không quan tâm đến cái đấy lắm ừ
1: yeah. thì môi trường thì mình cũng có những cái thứ ừ yeah. ờ, còn môi đối trường... môi trường của em thì già nó cũng không là là hợp lý lắm em nghĩ vậy
0: Ừ, nói chung là chị thấy nó rất là phụ thuộc vào uh, tính chất và môi trường công việc cái đấy đúng.
1: Vậy thì là có phải từ cái chương trình EMT đấy mà bây giờ chị Hà đã tìm ra được em tạm dùng một từ là lối đi riêng cho con đường sự nghiệp hay không? Và cho đến hiện tại thì cái việc mà chị đang làm nó được định hình như thế nào?
0: Thực ra để mà nói là chị đã tìm được thật sự một người đam mê chị có thể gắn bó với nó suốt cả đời thì chị nghĩ nó quá sớm ấy để chị có thể khẳng định được điều đấy ấy và không ai có thể kiểu dự đoán chính xác 100% tương lai như thế nào ấy. Nhưng mà cái công việc này của chị nếu mà nói là đam mê ấy, không hẳn là đam mê. Chị nghĩ là chị đang ở cái giai đoạn là đang làm cái mà chị cảm thấy là chị khá là giỏi về nó ấy. Chính vì chị làm một cái mà chị cảm thấy chị có thế mạnh, nên là từ đấy chị có cái sự hứng thú với nó. Nó cũng không như thế nào một cái mà chị thật sự đam mê. Và nhìn nhận của chị về công việc hiện giờ ấy là chị, thưa ra bây giờ chị nghĩ cái suy nghĩ của mọi người về, về cái vấn đề công việc và nghề nghiệp ấy, nó nên được thay đổi so với trước đây ấy. cái nghề nghiệp và cái công việc trong thời đại sắp tới chị nghĩ là nó sẽ luôn thay đổi ấy. và chúng ta sẽ phải thích ứng với nó ấy. và nó không nhất thiết là chúng mình sẽ phải làm một công việc một thời gian rất là dài thế nên là mọi người không nên đặt nặng quá cái vấn đề là mình đang làm có phải là đam mê của mình không ấy mà mọi người nên có suy nghĩ là sao nhỉ, mọi người học hỏi được gì từ cái công việc đấy ấy? chị đã không nói đến vấn đề là mọi người phải nhảy việc nhá Chị cảm thấy là cũng rất là tùy công ty nha Ví dụ như công ty của chị Thì họ có thể sẽ tạo cơ hội cho nhân viên Là mình được làm ở nhiều vị trí khác nhau ấy. Ví dụ khi các bạn chuyển team đi đúng không Cũng là một cái môi trường mới Các bạn cũng học hỏi được những cái mới ấy. Nếu như mà các bạn có thể đặt ra những cái vấn đề tương tự thế Với cả trainer, với cả mentor Với cả manager của mọi người ở công ty chẳng hạn Còn nếu mà thật sự phía công ty Họ không thể cho các bạn những cái cơ hội Để các bạn học hỏi những cái điều mới Thì các bạn có thể cân nhắc chuyển qua những cái công ty khác Cái mà chị cái với chị cảm thấy là người trẻ đang nên hướng đến ở đây ấy là kỹ năng chứ không phải là một cái nghiệp vụ ấy để nói về vấn đề là nó có phải là một cái chị thật sự đam mê không ấy Thì chị cũng không chắc chắn được đây là đam mê kiểu Là lẽ sống của chị là chị sinh ra để làm công việc này Thì chị không thể chắc chắn được điều đấy ấy Nhưng mà chị cảm thấy là những cái mà chị đang làm Cái giá trị mà chị tạo ra ở công ty ấy Nó giúp cho mọi người ở công ty làm việc tốt hơn Và chị cảm thấy là chị có thể tạo ra được output cho công ty ấy Và chị cảm thấy nó là một cái mà chị cũng làm khá là tốt Cũng khá là có khả năng về nó ấy Thì đấy là động lực mà để chị tiếp tục với cái công việc hiện giờ của mình
1: Đây coi là cái định hướng của chị không?
0: Tức là cái hôm chị là sinh viên ấy, chị chưa có một cái định hướng Cụ thể về công việc của chị Nhưng mà hiện giờ ở cái công ty hiện tại thì chị khá là may mắn Tại vì chị có những, gọi là gì Như chị có nói nãy, những mentor, những người thầy Những người sếp ấy, họ rất là sẵn sàng để Chia sẻ hay là để ờ để chia sẻ những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của họ ở công ty ấy, ừ. để nếu mà chị có khúc mắc về con đường gọi là career path của mình ấy thì họ sẽ chia sẻ là ờ nếu mà trong trường hợp của mày thì tao nghĩ là mày nên làm điều gì, mày nên làm điều kia. thế nên là chị thấy là chị vẫn đang đi khá là đúng hướng ấy. cái công việc hiện giờ của chị ấy, thì chị cảm thấy là chị đang đi từng bước nhỏ ấy. còn để nó là một cái vision, một cái tâm lý rất là lớn, nó thật là chị chưa xác định và chị chưa có ấy. nhưng mà chị cảm thấy là mình đang đi từng bước nhỏ và mình vẫn đang happy về những cái bước nhỏ của mình ấy. Sofa anh chị vẫn
1: ok Ok ạ, em hiểu hơn rồi Có một vấn đề như này Đó là chị nghĩ sao khi mà em nói tài chính Nó cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng Không nhỏ đến hành trình phát triển sự nghiệp Của mỗi cá nhân Chúng ta đã được nghe rất nhiều về uh, những tấm gương khởi nghiệp Những nhà tỷ phú, xuất phát điểm chung của họ Đều là nghèo Và rất khó khăn Em nghĩ là điều đó có thể đúng một phần Nhưng mà dù sao thì đó cũng chỉ là những câu chuyện Được nghe kể lại và chúng ta không thể tự kiểm chứng theo chị Hà, trong thời đại này muốn thành công và đạt được thành tiệu thì có một vị trí lớn trong sự nghiệp. Tài chính có phải là công cụ bắt buộc có không? Và nếu có thì có ở mức độ nào để đủ phù hợp? Tất nhiên là nếu như mà nhiều tiền thì nó, nó 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 quá tốt rồi phải không ạ?
0: Chị không có bất cứ một kiến thức hay là một trải nghiệm gì, tiếp xúc gì với nhóm người, những bạn mà làm khởi nghiệp ấy. Nên là chị sẽ không chia sẻ sâu được về cái vấn đề khởi nghiệp ấy. Nếu mà nói về vấn đề gọi là gì nhỉ? Vai trò của tài chính hay là vai trò của... ở ừ. Tài chính có phải là công cụ buộc phải có để mình thành công cái gì đấy ấy Thì chị nghĩ là không hẳn Chị nghĩ là chị sẽ hướng đến Chia sẻ cái vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân ấy. Yeah. Thay vì các bạn nghĩ là mình bắt buộc phải có tiền Mình mới có thể đạt được điều này, điều kia ấy, Thì các bạn hãy suy nghĩ rộng hơn Khi các bạn đi làm, đi các bạn kiếm được tiền Thì làm thế nào để các bạn quản lý được tiền của các bạn Thì chị thấy nó là một cái kỹ năng quan trọng hơn Tức là các bạn nên hướng cái lo lắng của các bạn Sang cái khác ấy. Tức là cùng là về tiền nhé như khi các bạn thay đổi câu hỏi, các bạn sẽ thay đổi hành động, các bạn sẽ thay đổi cái cách nhìn về nó. Thay vì các bạn nghĩ là ôi chưa rồi bây giờ cần bao nhiêu tiền để làm cái này, làm cái kia để thành công cái này thành công cái kia thì các bạn hãy nghĩ là làm thế nào để các bạn quản lý tốt tài chính cá nhân của các bạn. Ừ. Về cái vấn đề này thì chị học ra được từ hai quyển sách mà chị rất là thích liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân đấy chính là cuốn tài chính cá nhân và cuốn tâm lý học về tiền. Đây đều là hai cuốn mà chị rất là khuyên các bạn trẻ nên đọc và chị thật sự thật sự ước là chị đã biết về quản lý tiền gọi là tài chính cá nhân sớm hơn khi chị còn là sinh viên ấy. Tức là chị nghĩ là mục đích của chúng mình vẫn là chúng mình muốn hướng đến tự do tài chính đúng không? Tức là chúng mình không phải lo nghĩ về tiền tức là các bạn sẽ làm được một cái công việc mà các bạn thích vì nó chứ không phải các bạn làm cái công việc đấy chỉ là vì tiền ấy. Vậy thì để các bạn đạt được cái bước đấy đầu tiên các bạn phải học cách làm nào để mình giữ được cái tiền mà mình kiếm được ấy. Có một cái mà nó là một cái phép trừ rất là cơ bản nhất tức là tiền mà các bạn thật sự có gọi là tài sản của các bạn đi, đúng không? Nó sẽ bằng thu nhập trừ đi chi si tiêu. Nên là kể cả các bạn kiếm được bao nhiêu tiền ấy, nhưng mà cái mức độ chi tiêu của các bạn nó tăng và thậm chí là nó tăng theo cái tỷ lệ lớn hơn khi các bạn gia tăng thu nhập ấy. Thì tài sản cuối cùng mà các bạn có được thậm chí nó còn ít hơn. chị ví dụ thì các bạn rất là nỗ lực làm việc, các bạn rất là cố gắng trong công việc. Các bạn tăng lương từ 10 triệu lên 20 triệu. Nhưng mà cùng với việc các bạn tăng thu nhập ấy, các bạn lại vướng vào cái bẫy gọi là lạm phát chi tiêu ấy các bạn cảm thấy ôi tôi đã làm việc quá vất vả tôi đã thừa sống thiếu chết này thì tôi phải tiêu tiền xả láng đi tôi phải hưởng thụ đi thì đó với mức lương 10 triệu các bạn tiêu 5 triệu đi chẳng hạn thì các bạn còn 5 triệu đúng không nhưng với mức lương 20 triệu các bạn chi tiêu xả láng để các bạn giảm stress thứ các bạn chi tiêu 18 triệu thì các bạn còn 2 triệu như vậy kể cả khi guộc lốt được các bạn tăng các bạn áp lực hơn bạn stress hơn nhưng số tiền các bạn giữ lại sau cùng nó còn ít hơn khi các bạn làm nhân viên ở cái mức lương thấp hơn chị thấy nó không phải là cái điều quá là nên hướng đến trong cuộc sống ấy thì đây là cái bẫy mà chị thấy rất nhiều người trẻ gặp phải và chính chị cũng thế nhá. Khi mà chị được nhận được cái promotion và lương tăng, chị cũng tăng chi tiêu như thế và chị cảm thấy là tài sản mà mình giữ lại nó thậm chí nó còn không tăng ấy. Nên là ngoài việc các bạn phấn đấu trong công việc thì các bạn cũng nên học cách giữ tiền của mình thì chị thấy nó cũng là một cái kỹ năng cần thiết. Ừ. Còn đương nhiên là mình học cách tiết kiệm tiền như thế nào, mình học cách quản lý chi tiêu ra sao thì cái đấy các bạn nên có hay tự tìm hiểu ở trên mạng bây giờ có rất là nhiều anh chị YouTuber họ cũng chia sẻ về cái chủ đề này ấy, hoặc là mua sách về cái chủ đề này để đọc này. Thế đấy là cái bước đúng tên mà các bạn trẻ cần phải học còn đương nhiên cái bước thứ hai nói chung là nó sâu hơn ý và chị cũng không phải chuyên gia nhưng mà đấy sau khi các bạn giữ được tiền rồi đúng không thì làm thế nào để các bạn làm cho tiền để ra tiền thì nó là câu chuyện liên quan đến đầu tư liên quan đến những cái khác ý. nói chung là chị không phải là chuyên gia nên là chị không thể chia sẻ sâu về cái này được nhưng mà cái bước quan trọng nhất mà chị muốn mọi người học càng sớm và càng tốt để chính là làm thế nào để quản lý tiền bạc của mình ấy những cái cố gắng trong công việc trong sự nghiệp của mình nó mới có ý nghĩa ý. chị nghĩ là cuối cùng mà chúng ta hưởng đến ý, không phải là sự hưởng thụ đâu trước đây khi mà chị là sinh viên ấy chị luôn nghĩ là tôi đi làm tôi cố gắng kiếm tiền tôi cố gắng tăng lương để tôi được mua thứ này thứ kia không phải nhìn giá tức là mình luôn hướng đến chị là một phần bạn trẻ nhá có lẽ không phải là tất cả nhưng mà chị hồi đấy là chị luôn hướng đến cái sự hưởng thụ ấy làm thế nào để tôi mua được cái này làm thế nào để tôi mua được cái kia nhưng mà khi mà mình đã mua được cái đấy rồi ấy tất nhiên nó sẽ vui nhưng mà cái sự vui cái sự thỏa mãn này nó sẽ kéo dài trong một thời gian rất là ngắn cái mà chị như chúng ta nên hướng đến trong cuộc sống đấy chính là sự tự do tài chính ấy. như lúc anh chị còn nói ấy, hãy tưởng tượng là các bạn được làm điều mình thích với người mình muốn ở cái thời điểm mà mình muốn ấy không bị bó buộc bởi tiền bạc không bị bó buộc Với sếp bởi công ty hay là mời lương tháng các thứ ấy thì chị thấy đấy mới làm cái cuộc sống đáng
1: mơ ước ấy. ý chị là mình sẽ làm chủ đúng không tức là nói vui là kiểu đi làm vì đam mê đúng không
0: đúng rồi à không 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 nha chị hoàn toàn không nói đến vấn đề làm chủ cái sự tự do tài chính mà chị nói đến ở đây ấy, đấy là em làm cái gì đấy mà em thích không phải vì tiền là mục đích Đầu tiên, hiểu hiểu ý chị không, em vẫn có thể đi làm nhân viên như bình thường Nhưng em làm cái công việc đấy vì em thích Chứ không phải em làm công việc đấy là vì em cần tiền lương hàng tháng ấy. Không phải ai cũng sinh ra để làm business ấy. Chị cảm thấy thế, ấy, mỗi một người, không phải ai họ khởi nghiệp họ cũng sẽ vui ấy Và không phải ai cũng cần phải người khởi nghiệp và cũng cần phải làm chủ Thì mới có được hạnh phúc trong cuộc sống ấy Chị nghĩ nó không đúng ấy Cái quan trọng vẫn là cái tự do tài chính để được làm cái mình thích để mình đạt mục tiêu lâu dài như thế thì điều đầu tiên mình phải hướng đến đấy Chính là mình phải, chị hay nói là đừng để tiền rơi ấy Tức là phải học cách giữ được cái tiền mà mình làm ra đã Giữ được càng nhiều càng tốt Thì sau đấy thì mình mới đến một cái bước tiếp theo là làm thế nào Để tiền của mình giữ được nó để ra nhiều tiền hơn đúng không Nhưng mà chị thấy cái bước đầu tiên ấy Chị và các bạn trẻ cũng đã làm chưa tốt rồi Nên là mình cần phải học làm tốt cái bước đầu tiên đã vấn đề liên quan đến tiết kiệm tiền đây ấy, nó sẽ chỉ đúng với những bạn nào mà mọi người tức là mọi người đã bắt đầu đi làm được một thời gian với các bạn sinh viên ấy, khi mà thu nhập từ việc gia sử của các bạn ấy, nó rất là ít ấy. chỉ chị ví dụ kiểu ba bốn triệu đi chẳng hạn ấy thì cái việc mà các bạn tiết kiệm tiền ấy có thể nó không tạo ra được một cái giá trị quá lớn thì các bạn nên dành nó để đầu tư vào bản thân ví dụ đi học tiếng anh này tham gia những cái chương trình bên ngoài này đóng phí để mình tham gia những cái khác ấy. ồ thế nên là khi mà các bạn kiếm được rất là ít, ý. đặc biệt khi các bạn là sinh viên ý, thì mọi người cũng không nên quá là đặt nặng về vấn đề tiết kiệm, ý. ở phải sống quá là yeah, yeah. suy nghĩ gọi là gì nhỉ, chát bóc quá là nhiều về vấn đề tiền bạc thì, thì đấy là điều mà chị muốn nói ra ừ, không đúng các rồi. bạn lại thiếu niềm ý yeah. chị.
1: Một sự ừ, bổ sung ừ. rất là hợp lý. ờ, ừ, đó. Mà chị có cái tip nào để cho ví dụ như chị vừa nói đấy là để học cách giữ tiền thì chị có cái tip nào để giữ được tiền không? Tại vì là xung quanh mình thì có rất là nhiều những cái cám dỗ, em nghĩ chắc chị cũng hiểu nó là cái gì
0: có một cái tip để chữa cái căn bệnh chị là một con người tiêu xài có bao nhiêu tiền trong kỳ là chị sẽ tiêu hết luôn đấy thì chị đã xem rất là nhiều tip và chị đã thử rất là nhiều cách nhưng mà cái cách mà chị thấy hiệu quả nhất ấy, đấy chính là phương pháp pay yourself first tức là hãy chi trả cho bản thân đầu tiên ừ, chi trả cho bản thân đấy không có nghĩa là lấy tiền đi tiêu nha mọi người cái đấy có nghĩa là mọi người đang tiêu tiền cho người khác mất rồi tại vì mọi người đưa tiền cho người khác mà thì cái pay yourself first ở đây ấy, là khi mà các bạn nhận lương ấy các bạn luôn luôn phải giữ ra một khoản cho bản thân ừ. các bạn gọi là shipping đi là rút ra một khoản các bạn không bao giờ đụng đến ý. việc mà các bạn trả cho bản thân bao nhiêu đương nhiên nó phụ thuộc vào thu nhập của các bạn ờ, tiền nhà các bạn ra sao sau khi trừ đi các sinh hoạt phí như thế nào nhé, thì cái đấy chị sẽ không nói sâu việc mà các bạn rút ra để các bạn để nó ở đâu cũng lại phụ thuộc vào các bạn trước đây thì chị thử kiểu gửi tiết kiệm online ý, nhưng mà nó cũng là một cái rất là tệ tại vì chị ý, mà chị biết là chị có tiết kiệm online chị cũng sẽ rút ra chị tiêu hết chị cũng sẽ tất toán ờ, ví dụ một vài đồng nghiệp của chị mọi người sẽ gửi cái sổ tiết kiệm mà phải ra ngân hàng ấy cái đấy nó cũng sẽ khó rút hơn mọi người sẽ phải ra ngân hàng mọi người mới rút được chẳng hạn thì nó cũng sẽ làm giảm nguy cơ mà mọi người sẽ rút ra để tiêu hết được lúc nào thì đấy cũng là một cách mà chị mới nên là thường thì chị sẽ đưa cho mẹ chị luôn ở ờ, nói chung là người mà các bạn thật sự tin tưởng ấy. đó đấy là cách mà chị làm tại vì khi mà mình đưa cho ai đấy thì mình sẽ không thể rút lại được ấy
1: tuyệt vời đối với chị hà hiện tại tài chính nó có phải là thứ quan trọng nhất đối với chị không
0: trước đây thì chị nghĩ là có Chị nghĩ quan trọng nhất đối với chị bây giờ là cuộc sống với công việc và với những mối quan hệ mà làm cho chị cảm thấy full ấy, cho chị cảm thấy mãn ấy. Chị sẽ không nói là chị không hướng đến tiền hay chị không thích tiền, ấy. chị vẫn đam mê kiếm tiền và chị vẫn thích tiền. Nhưng mà nó sẽ không phải là kim chỉ nam trong cuộc sống của chị. Ấy. Hôm trước chị có xem một clip người ta có, em có biết Reddit không? Thì người ta có chia sẻ là có một cái post câu hỏi trên Reddit ý, là những người mà người ta hơn 40 tuổi rồi và người ta đang có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh ý, thì có cái lời khuyên gì cho những người trẻ trong năm 20 tuổi không? Và những người đấy muốn gửi đến những người trẻ năm 20 tuổi không? và chị có lướt qua những cái câu hỏi mà được nhiều like nhất ấy, thì chị thấy là tất cả những câu trả lời của những cái con người trên 40 tuổi mà tự họ cảm thấy là họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh và lành mạnh nhá. Không một ai đề cập đến tiền, tức là không một ai đề cập là tôi đã được thăng chức, tôi làm chức vụ này, tôi mua được cái nhà này, tôi mua được cái xe này mà hầu như tất cả những cái lời khuyên mà họ dành cho người trẻ ấy, đều là đã hãy sống lành mạnh hơn này, khỏe hơn này và dành thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc. Tức là hãy đầu tư vào những cái mối quan hệ của các bạn ấy. Clip để làm cho chị cũng nghiệm ra được nhiều thứ ấy đương nhiên chúng mình cần phải kiếm tiền nhá không ai có thể phủ nhận sự quan trọng của đồng tiền nhưng mà chị cảm thấy là cái cuộc sống của mình ấy mình muốn trở thành một con người như thế nào mình muốn được người khác nhớ đến là như thế nào ấy cũng là một cái rất là quan trọng có một cái bài tập này chị thấy rất là hay chị không nhớ tên chính xác cái bài tập đấy là gì nhưng mà ở nước ngoài thì khi mình qua đời chẳng hạn trên cái bia mộ của mình người ta sẽ khắc một dòng chữ ấy, khi mà mình không còn sẽ cõi đời này nữa thì mình muốn được người khác nhớ về mình như thế nào hãy thực sự suy nghĩ về câu đấy, thì khi mà chị suy nghĩ về câu đấy, chị luôn nghĩ là đứa con gái ngoan ngoãn này, một đứa con gái có thể khiến bố mẹ tự hào này một người chị tốt này, một người vợ tốt một người mẹ tốt này, một người bạn nhiệt tình, một người bạn kiểu sẵn lòng giúp đỡ người khác đó. đấy là cái mà chị thật sự nghĩ ấy. và chị muốn được mọi người xung quanh nhớ đến như vậy và chị thấy là Cái việc làm người tài giỏi nhất trong công việc và làm một người phụ nữ thành đạt nhất trong công việc ấy nó sẽ nằm ở, nó thậm chí không xuất hiện trong danh sách ấy. Cái thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng mình là gì ấy? Nó lúc nào cũng có phải là tiền bạc không? Nó lúc nào cũng có phải là địa vị là title không? Phải là giám đốc này, phải là trưởng phòng kia Hay là nó là những cái mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống ấy? Đấy là cái điều mà chị chị đang suy nghĩ đến. Thế nên là hồi trước thì chị sẽ chỉ biết công việc thôi. Chị sẽ sẵn sàng xây no với bạn bè của chị kể cả là cuối tuần nhé, chị tập trung ở nhà làm việc. Nhưng mà bây giờ ấy chị sẽ có cái boundaries cái giới hạn nhất định ấy và chị sẽ dành thời gian cho bạn bè cho nên một quan hệ bên ngoài của chị nhiều hơn là chỉ tập trung vào công việc ấy. thì chị thấy đấy là cái cái thay đổi hiện giờ của chị. thật sự mà nói là trường học chúng mình sẽ không bao giờ dạy chúng mình cách quản lý tiền đúng không? Ừ. Nhưng mà chị thấy đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng luôn đấy mà chị luôn thắc mắc là tại sao lại không dạy? cần phải dạy cho học sinh cái điều đấy. Tại vì nếu mà chị được dạy những cái này thì trời ơi (cười) bây giờ cứ suốt ngày đau đau về tiền như này. Nhưng mà ý chị ở đây, cái cách nhìn nhận về đồng tiền nó cần phải thay đổi. Maybe là Nam cảm thấy những cái chia sẻ của chị nó cuốn hút tại vì chị cũng chia sẻ từ những cái trành rất là đau đớn của chị. (cười) Nên là có thể là từ câu chuyện thật thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Và cái này thực sự là mình rất là khuyên mọi người nên đọc cuốn Tâm lý học về tiền. Đấy một cuốn rất là hay và nó sẽ giúp cho mọi người nhận ra được là Tại sao lại phải kiếm tiền ấy, ý là bản chất của tiền là gì ấy? Cái câu chuyện thế nào là đủ và thật ra mục đích của đồng tiền là gì ấy? Rất là quan trọng. Chị thật sự nghĩ chúng mình nên hướng đến là làm thế nào để chúng mình có được cái sự tự chủ về tài chính ấy để chúng mình có một cái quyền kiểm soát 100% thời gian của chúng mình lên những gì chúng mình muốn làm với cuộc đời của mình ấy. Chị chưa bao giờ nghĩ về điều đấy trước đây ấy, nhưng mà khi mà chị đã đi làm rồi thì chị mới thấy wow, uh, thật sự nó một cái điều mà mình nên hướng đến cho cuộc sống ấy thay vì là mình phải mua được cái nhà to ngàn này, mình phải mua được cái xe này, mình phải uh, uh, có ngàn này tài sản trước khi mà mình bao nhiêu tuổi ấy. Khi mà mình thay đổi được cái cách nhìn nhận của mình như thế ấy, Thì mình cũng sẽ đối diện với cái đồng tiền nó khác ấy. Có một chia sẻ mà Chị nghĩ là đặc biệt các bạn xem gì ấy, Các bạn nên nhìn thẳng thắn vào bản thân nhé Đấy chính là đôi khi mà chúng mình mua một cái gì đấy Có thật sự là vì chúng mình cần nó Và nó tạo ra được giá trị cho cuộc sống của chúng mình không Hay là chúng mình mua nó chỉ là vì Chúng mình muốn tạo ấn tượng với người khác và chúng mình muốn người khác nhìn chúng mình sử dụng cái đấy và cảm thấy ối xịn ha, kiểu kiểu đấy chúng mình có dám nhìn nhận thẳng vào bản thân không ấy để đánh giá cái tôi của bản thân trong cái quá trình chi tiêu tiền của mình ấy thì chị thấy nó là những cái mà thật sự nó rất là hữu ích và các bạn nên nhìn nhận lại càng sống càng tốt nó sẽ giúp mọi người giữ được nhiều tiền hơn tại vì cái quan trọng là tiền các bạn giữ lại được ấy các bạn kiếm được nhiều tiền nhưng mà các bạn không biết học giữ tiền thì tất cả những cái sự vất vả và lao lực của các bạn nó cũng không có ý nghĩa lắm chị thấy thế
1: yeah. một đoạn chia sẻ rất là dài và em cảm thấy rất là thấm. Theo chị Hà, đối với tình yêu thì tài chính và sự nghiệp nó có tác động như thế nào? Mình đã nói về tiền uh, quá nhiều. Ấy. Bây giờ chuyển sang một chút màu hồng, <cười> tình yêu cho nó, nó căng hả? thẳng. Yeah. Nó có đúng là màu hồng không? Nắc cái màu hồng người lại phải nghĩ lại. Yeah.
0: ở đây là một chủ đề khá là thực tế ha. Nhưng mà theo chị ấy, bắt lại cái chủ đề tự chủ tài chính, ấy đặc biệt là các bạn nữ nhá trong một mối quan hệ đương nhiên cái việc mà chúng mình có một cái xây dựng một cái mờ vai rất là vững chắc để chúng mình dựa vào chẳng hạn thì đấy cũng là một điều rất là may mắn và một điều rất là tốt trong cuộc sống nhưng mà chúng mình vẫn cần phải có sự tự chủ tài chính tức là kể cả không có anh không có partner của mình mình vẫn có thể sống vui vẻ vẫn có thể sống hạnh phúc vẫn có thể tự chủ tự lo cho cuộc sống của mình thì khi mà các bạn có cái sự tự chủ đấy ấy, Thì trong cái mối quan hệ chị nghĩ Nó sẽ là cái sự bình đẳng từ hai phía ấy. Nó sẽ không có cái sự phụ thuộc lẫn nhau ấy. Và cái sự tự chủ đấy nó sẽ Làm cho cái mối quan hệ chị nghĩ là nó Bình đẳng hơn, này nó lành mạnh hơn Và nó có thể kéo dài được lâu hơn Và dạo gần đây mọi người hay có cái trend nó với cái gì ấy nhỉ? Gió tầng đó gặp mây tầng đấy à đúng không thực ra mọi người đang take it too literal tức là dịch tiếng việt ta có nghĩa là các bạn đang chỉ nhìn vào cái bề nổi của cái câu đấy ấy. gió tầng là gặp mây tầng đấy cái đấy không phải là để các bạn có thể yêu được người này thì các bạn người có mức thu nhập đấy thì các bạn cũng phải có cái mức thu nhập đấy điều này nó không có nghĩa như thế mà điều đấy nó có nghĩa là tư duy ấy, tầm nhìn của các bạn ấy, cái lối sống cái thái độ sống của các bạn ấy, nó như thế nào nó chính là cái sao nhờ gọi là tần số này gọi là trường năng lượng này nó là những cái cái chủ đề tâm linh khác thì chị sẽ không đi sâu Nhưng mà để nó sẽ thu hút Những cái đối tượng như thế nào đến với các bạn ấy. Ừ. Sự nghiệp tình yêu Và tiền bạc hoàn toàn phụ thuộc vào Giá trị sống và mục tiêu sống của các bạn chị sẽ không đánh giá là những bạn mà đặt tiền lên hàng đầu là những bạn thực dụng hay là những bạn đặt tình yêu lên hàng đầu là những bạn quá là màu hồng hay là mơ ổng nhá không hề kể cả có những bạn nữ nhá chị thấy kể cả chính từ bạn bè của chị đi bọn nó cũng không quá quan tâm đến công việc các thứ đâu nhá nhưng mà bọn nó thật sự đầu tư cho mối quan hệ của mình này thì nó vẫn có được cái sự hạnh phúc và cái sự lạc quan cho cuộc sống ấy tại vì đấy là cái giá trị mà nó đặt lên hàng đầu ấy tức là nó muốn xây dựng một gia đình như thế này nó muốn có một cái gia đình như thế này thì cái việc nó đầu tư thời gian nhiều hơn vào tình cảm những cái mối quan hệ là một cái điều hoàn toàn bình thường ấy và hoàn toàn đúng ấy vì nó online nó đồng nhất với cái giá trị quan mà những người bạn đấy muốn hướng đến trong cuộc sống còn ví dụ như giá trị quan của các bạn là các bạn muốn trợ giúp bố mẹ này các bạn ví dụ bố mẹ các bạn rất là nhiều khó và thực tế một tí hít các bạn cần phải kiếm được nhiều tiền để giúp bố mẹ cái này giúp bố mẹ cái kia thì việc mà các bạn lao động cật lực các bạn làm như điên để các bạn kiếm được tiền hoàn toàn là ok không có gì là đúng không, không có gì là sai hay là nếu như các bạn đặt vấn đề sự nghiệp, muốn là một người phụ nữ đạt những cái thành tựu trong sự nghiệp hay là muốn được title này, muốn được thăng chức này, thăng chức kia thì việc các bạn gọi là gì nhỉ phải chấp nhận, cắt thời gian cho những mối quan hệ để toàn tâm, toàn ý vào công việc cũng là điều hoàn toàn bình thường ấy. Chị thấy không thể nào mà đánh giá xếp hạng được ba cái đấy ấy, kể cả với các bạn trẻ nhá mỗi một người ấy, cái giá trị quan các bạn hướng đến những cái mục tiêu sống của các bạn nó khác nhau ấy, thì cái ưu tiên của ba yếu tố đấy nó cũng sẽ khác nhau thôi ừ.
1: Lúc ấy chị có nhắc đến về hai khái niệm, đấy là thực tế và thực dụng. Theo chị thì thực tế và thực dụng, cái danh giới đấy nó khác nhau như, như thế nào?
0: Khó quá ha, đây là một câu trả lời mà nó hơi rộng quá ấy.
1: Ở trong khuôn khổ chủ đề mà mình đang nói đến đi.
0: Ừ. Chị nghĩ những bạn thực tế và thực dụng ở danh giới, chị nghĩ thực tế là những người mà họ, nó thực dụng trước đi, chị nghĩ những người thực dụng ấy, là những người mà họ muốn dùng những cái của người khác để làm tăng giá trị cho cuộc sống của mình. Ví dụ như sao nhỉ? Cái câu chuyện là mình sẽ chỉ lựa chọn những người để kết giao mà mình cảm thấy là họ có thể có một cái giá trị gì đấy đối với mình sau này hoặc là kết giao với những người mà mình cảm thấy là có thể nhờ vào sau này chẳng hạn. Còn cái thực tế thì chị nghĩ nó sẽ là cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề ấy cái vấn đề này bản chất của nó là gì và cái vấn đề kia bản chất của nó là gì và nó sẽ không phải là cái vấn đề làm người khác cần phải làm gì cho mình còn cái câu chuyện lúc nãy nam của nó là gió tầng nào và mây tầng đấy ấy, thì nó sẽ không chỉ là cái câu chuyện mà mọi người hay nói là đại gia thì sẽ cưới hoa hậu hay là gì gì đấy chị nghĩ mọi người đang bỏ qua một cái đấy chính là cái cách nhìn nhận cuộc sống ấy tức là những người mà ví dụ họ cùng có một tầm nhìn hay là cái cách nhìn nhận cái thái độ sống của họ giống nhau ấy thì họ đến với nhau ấy chứ nó nó không nhất thiết lúc nào cũng là câu chuyện về ngoại hình, về thu nhập hay là về gia thế ấy. thì mọi người đang bỏ quên một cái chị thì cũng rất là quan trọng ấy. đấy chính là cái cách nhìn nhận và cái tầm nhìn về cuộc sống ấy, cái tư duy trong cuộc sống ấy ví dụ như là những người thực dụng đi chẳng hạn người ta sẽ dành thời gian để mà người ta xây dựng những cái mối quan hệ họ chọn lọc những mối quan hệ mà họ nghĩ là có thể giúp ích cho mình nay mai ấy. Nhưng mà chị nghĩ những người thực tế ấy, là những người mà họ nhìn nhận được cái vấn đề là khi mà mình tốt, tức là khi mà mình nhìn nhận ở cái mức này và khi mà mình như thế này thì những cái người tốt và những cái người có cùng tần số này, có những cái người cùng cách nhìn nhận, cùng cách sống với mình, đến với mình ấy thì chị thấy đấy là sự khác biệt giữa thực tế và thực dụng ấy. Cùng tập trung và làm cho bản thân tốt đẹp hơn nhưng mà cái mục đích của họ rất là khác nhau ấy thì chị thấy đấy là cái danh giới xác định giữa hai cái. Mong là có thể uh, giải đáp được phần nào Để cái thắc mắc của Nam Để
1: cái vấn đề này Ok và chắc là từ nãy giờ thì mình và chị Hà Cũng đã trao đổi và chia sẻ khá nhiều Về quan điểm góc nhìn của Gen Z Đối với các vấn đề trong xã hội Đặc biệt là về sự nghiệp và tài chính rồi đúng không ạ Quay trở về chủ đề chuyên môn của chị Hà Là một bút thúc bơ Thì trong tương lai chị Hà và kênh Youtube Có những dự định nào mới không Chị có thể bật bí cho em Cũng như là những tính giả biết được không những người đang rất tò mò.
0: Nói là định hướng mới thì nói thật là chị cũng chưa suy nghĩ quá là xa về cái định hướng lâu dài cho kênh nhưng mà chắc là chị đang muốn sắp tới chị sẽ thử post một cái clip nó sẽ liên quan đến sâu hơn tức là chia sẻ sâu hơn về một cái mà chị rút ra được từ một cuốn sách mà chị thấy hay ấy tức là không chỉ là review chung chung về một cuốn và thường là chị sẽ gộp lại nhiều cuốn để chị review trong cùng một clip đúng không nhưng mà chị đang muốn thử là chị sẽ có những cái clip kiểu sâu hơn ấy. ví dụ như là tám bài học rút ra từ cuốn này uh, hay là những thay đổi của bản thân sau khi đọc cái cuốn sách này ấy, thì chị muốn nó làm sâu hơn một xíu ấy để mà chị... Uh, muốn mọi người thật sự có những cái trải nghiệm sâu sắc khi mà mọi người đọc sách hơn ý. Chắc là chị sẽ cũng hướng đến những cái kiểu video nó casual hơn một xíu ấy Kiểu Q&A này hay là thiên bạn chia sẻ một chút về cuộc sống. Tại vì cũng lâu rồi chị không làm vlog ấy Thì chị đang cũng muốn khá là quay trở lại để làm vlog. Đó thì đấy là một vài những cái vision của chị cho kênh trong thời gian sắp tới. Ừ.
1: Chị có thể mời một vị khách à... mời nào đó và cả hai người cùng nói chuyện với nhau. À, kiểu à, luận bàn về sách ý. À, 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 à. Và link từ sách đến phim. Ừ, ừ, ừ.
0: Cảm ơn Nam, chị sẽ suy nghĩ về cái này.
1: <cười> và các bạn ơi, như vậy là tập podcast của chúng ta sẽ phải tạm dừng tại đây thôi. Từ nãy giờ thì mình và chị Hà cũng đã nói chuyện được khá khá thời gian rồi và chị Hà nhắc mình liên tục là <cười> Thời gian nó hơi bị lâu rồi đấy. Chắc là muốn chia tay ở đây rồi.
0: Không nha, nhưng mà ý chị là cái nội dung truyền đạt trong một cái khoảng thời gian nó cũng vừa đủ để các bạn có thể thật sự gọi là tập trung lắng nghe và enjoy nó ấy. Thì đấy là cái mình muốn chia sẻ.
1: Đấy, em cũng nói với các khách mời là thật sự là em luôn luôn muốn giữ lại tất cả những cái gì của buổi trò chuyện. Nhưng mà chắc chị cũng hiểu đúng không? Điều đó là điều gần như là không thể xảy ra được. Vâng, và thì chị à, cũng cần phải nghỉ ngơi đúng không ạ? Nếu không thì sau tập podcast này thì ngày mai ngủ dậy lại thấy tin là host của ba chấm bóc lột sức khỏe của khách mời thì em cũng không biết nói như nào đâu.
0: Chua sure, sure. chua <cười> Chị sẽ ngủ và ngủ sau, sau podcast ngày hôm nay
1: Ok và một lần nữa Thì chấm podcast chân thành cảm ơn Chị Hà Khuất Đã dành thời gian Để tham gia 3.1 thứ 8 Xin chúc cho chị Và kênh youtube Hà Khuất Sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa và đạt được thêm nhiều cột bốc thành công mới trong tương lai
0: Cảm ơn Nam rất là nhiều và thật sự mình cũng rất là vui Vì có cơ hội được gọi là chia sẻ với mọi người những trải nghiệm Trong cái hành trình cá nhân của mình đến với các bạn ấy Đặc biệt là các bạn trẻ Và thật sự rất là cảm ơn Nam đã cho Hà cơ hội Để lên ba 3.podcast để chia sẻ cái điều mà mình muốn nói
1: Yeah và chị Hà cũng như các khách mời đừng quên Hiện tại thì kênh phụ của ba chấm tên là làm Podcast không Cô đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi đây là kênh podcast thứ hai mới toanh trên 3 chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn có thể có thêm nhiều động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được nhiều những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thịnh ảnh hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt chị Hà Khuất và hẹn gặp lại các khối thính giả của 3 chấm trong các tập tiếp theo. 3. Chấm, off
0: ok thank you nam
1: uh,
0: ok hết đợi chị đi chị đi lấy mic chị có được kể không thời gian có cho phép không
1: à chị quảng cáo bất kỳ thứ gì liên quan đến chị xong em cắt làm việc của em mà chị cứ nói là việc của chị <cười> okay. nếu như em nhớ không nhầm chị hà em hỏi chị trong 3 chủ đề sự nghiệp tình yêu tài chính thì chị tự tin nhất với chủ đề nào thì chị Hà còn nói với em là đấy là chị tự tin nhất khi nói về chủ đề sự nghiệp của đúng không ạ. Em hỏi là thế còn tài chính thì sao? Chị bảo là chị không tự tin lắm. <cười> nhưng mà hôm nay thì em thấy mọi thứ nó đều xoay chuyển 180 độ. Cảm thấy là những cái gì mà chị nói về tài chính nó rất là ổn. Cảm ơn em. Em không biết là các tính giả có công nhận không. Nhưng mà em thấy là chị nói về tài chính một cách rất là cuốn hút. Cái quan trọng nhất ấy là nó đúng với cái thực tế hiện tại của một số bộ phận là ZenZ. Ok, thằng you Nam. Mong là sẽ
0: sớm được nghe podcast. Cảm ơn em
1: okay. <cười> Cảm ơn em Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài Trầm Podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media Hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua thể có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vi lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.